0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce traditionnel podcast du lundi soir real Liga, avec moi pour m'accompagner, il vient de Suisse, c'est le souci de Raul Gonzalez Blanco, Miguel Hernandez, bonsoir. Bonsoir à tous. Il est beau, il est barbu, il est chaud. Benjamin Brochet, bonsoir. Bonsoir. Tu t'es remis à notre petite escapade amoureuse
1: Oui, on va en faire plus souvent en plus.
0: Ah bah bien sûr, bien sûr, euh, parce que nous avons la chance d'être tous les deux Marseillais. En tout cas pour ouais. mois, en, en, en ce qui concerne euh, moi pour quelques mois et puis toi la David pour, euh, pour ouais. Internet, donc il connaît les il connaît les petits spots sympas, euh, sympas marseillais. Bref, trêve de notre vie conjugale. Euh, L'opus sommaire de ce podcast. On va parler du Real Madrid qui a été battu par euh, Alavès à la dernière seconde sur un but de l'homme, Garcia alors la dernière seconde du match à Mendizorrosa. On parler de Séville qui est leader et plus particulièrement du rôle de Herman Ega dans le système de Pablo Macin qui est un jeune entraîneur qui apprend très très vite et Valladolid, alors à demande générale de Miguel et de Benjamin, je voulais parler de Valladolid, c'est du solide, le seul promu qui tient la boutique en, en Liga, première partie de tableau et pour les dizaines dernières minutes du podcast, on parlera de la liste de louis Enrique pour, les, pour le, les matchs contre le Pays de Galles et l'Angleterre qui comptera pour la Ligue des Nations contre l'Angleterre. Donc, euh, gros, gros programme en perspective. Messieurs, vous avez vu le match euh, du Real Madrid contre le Deportivo Alaves. Le Deportivo Alaves, on en avait parlé il y a deux semaines en disant ce qu'ils peuvent être européens. Et eh ben, j'ai envie de dire que oui, ils peuvent l'être. Ils ont sacrément embêté euh, le Real Madrid avec euh, un Wacasso des grands jours. Qui s Après, euh, Wacaso, il a fracassé le milieu du Real. Après, il s'est fracassé contre un platane euh, sans gravité, heureusement, euh, hier. Euh, Miguel, toi, qui es spécialiste Real Madrid, en a c'est quoi de ce match avec encore une fois la c'est à la sécheresse devant, euh, encore, encore, encore euh, ce, ce manque d'aplomb euh, devant les cages?
2: Bah, rien de nouveau sous le soleil depuis trois matchs. C'est-à-dire voit le même, même... réel plat, euh, le même réel sans rythme, sans débordement, sans un contraint. Euh, c'est pauvre que ce soit. Techniquement, euh, offensivement, c est, c est, du coup, ce n'est pas bon. Même défensivement, ce n'est euh, pas, pas solide. Donc, euh, si au moins, il ne marquait pas et qu'ils pouvait, euh, qu pouvait tenir derrière, euh, ça leur aurait évité de perdre peut-être certains matchs. Mais euh, trop de, des, des blessés importants. Euh, je pense notamment à, à Isco, qui fait toujours du bien euh, au milieu de terrain pour porter la balle, vu que Kroos et Modric sont sont loin de leur meilleure forme. Euh, je pense à Carvajal sur le côté droit qui apporte toujours un plus aussi offensivement, même si son, son remplaçant, euh, Audrey Othola, ne, ne démérite pas. On pourrait aussi citer Marcelo, même s'il a un début de saison plus que compliqué, mais euh, une fois revenu en forme, il est offensivement, il apporte énormément de choses. Mais voilà, on est un Real plat, un Real qui ne, qui ne bouge pas, qui est, qui est sans mouvement, euh, le porteur du ballon, euh, il ne sait pas quoi faire avec. Donc, euh, donc voilà, c'est une situation très, 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 très incommode. Et euh, est-ce qu'avec cette trêve, ça va permettre de couper cette, euh, cette mauvaise période Je ne sais pas, mais il y a pas mal de joueurs qui doivent se, se remettre en question et, et assez rapidement.
0: Benjamin, comment tu as trouvé Dani Sebal lorsqu'il a fait une bonne entrée contre le l'Atletico lors du derby euh, qui avait joué très euh, à l'intérieur euh, du terrain est-ce qu'on n'a pas trop attendu justement pour ce match en espérant que la solution vienne de lui
1: bah, euh, Pour le coup là j'en ai parlé avec un, un, de, un, de, un de mes, un de mes sur euh, pendant le match et, euh, et c'est vrai que j'ai été, été comment on appelle ça, interloqué par, par ses choix et par son jeu comme s'il si avait l'impression qu'on euh, lui a demandé de jouer comme Asensio de coller la ligne de toujours être dans la dans la proposition sur le côté, débordement, alors que contre l'Atleti, on l'avait, on, on le voyait énormément et s'est proposé à l'intérieur du jeu, là, sur ce match-là, où il n'y avait pas Marco Asensio qui était titulaire, on, 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 on l'a vu, le même joueur, que le, le, le même registre que s'est proposé Marco Asensio contre l'Atleti, c'est Balois, ben s'est proposé contre la veste un, un joueur qui reste beaucoup sur l'aile, qui reste collé à la ligne, qui est plutôt là comme un relais pour le latéral, que comme quelqu'un qui va essayer de chercher à l'intérieur et chercher des décalages en proposant des, du, du jeu... En faisant la connuction, comme, comme aime bien le dire en Espagne, c'est, c'est de balle pour, pour les fixer un attaquant, pour, pour fixer un défenseur, pour essayer de proposer, avoir des décalages. Ce qu'il avait très, très bien fait contre l'Atletti, contre le, à la veste, il n'a pas fait. Du coup, c'est, c'est, bizarre d'avoir un joueur qui sait le faire, qui montre du caractère, qui montre un jeu intéressant dans un match aussi important qu'un derby. Et là, dans un match qui était vraiment, même si il m'a dit 0 très compliqué à jouer, ça reste un match abordable pour un Real, pour une équipe aussi bien armée avec des joueurs aussi bons et aussi, aussi talentueux sur le terrain, du coup c'est pas normal qu'il perde son jeu ou qu'il déjoue autant, est-ce qu'on en a trop attendu, je ne sais pas parce que quand tu rentres à la mi-temps d'un derby, on attend beaucoup de toi aussi, et il a su montrer le caractère pour le faire, du coup c'est bizarre ce, ce, ce qu'on a proposé ce qu'il a vu, parce qu'après cette soirée, il est rentré il n'y a pas eu de décalage en fait, dans tous les choix qu'a fait euh, qu a fait League, que ce soit en avant-match ou pendant le match il n'y a rien qui, il y, y a pas eu de, de changement. Pourtant, il a essayé les choses. À la mi-temps, il a sorti Benzema. Il a fait rentrer Mariano. Après, il a sorti Casemiro pour faire rentrer Asensio. Mais il n'y a pas eu de plus de, de dangers provoqués par, par le Real. Il n'y a pas eu une, une dangerosité générée par le Real. Du coup, on a vu un Alves qui a juste joué son jeu. Ils ont mis de l'intensité. Bernardo l'avait dit en avant-match qu'il n'y a aucune équipe qui pouvait mettre, qui pouvait mettre plus d'intensité qu'eux. Et on l'a vu. Ils ont été tonique, ils, ont, ils ont, se sont battus sur chaque ballon. Ils ont joué offensivement, ils ont joué tous les coups. Ce but, je ne dirais pas qu'il est mérité parce qu'il arrive en fin de match, qu'il arrive sur le dernier corner, l'ultime corner. Mais c'est quelque chose qui légitime une équipe qui a regardé droit dans les yeux un Real qui va si. Du coup, ce n'est pas surprenant de les voir prendre l'avantage. Mais c'est inquiétant pour le Real de ne pas réussir à, à, à sortir la tête de l'eau et d'être autant dépendant d'Isco. Parce que là, même si Isco, ce n'est pas le joueur le, pré le plus le préféré de, de François, ce n'est peut-être pas mon joueur préféré, mais d'être autant dépendant d'un joueur, parce que, que le veuille ou non, il n'y a aucun joueur qui est capable de faire ce que fait Isco. Est-ce que c'est des choix de Lopetegui Est-ce que c'est des joueurs qui n'arrivent qui pas à se mettre dedans Est-ce que est Balios a plus besoin d'être en place en cutuleur Je ne sais pas. Mais c'est inquiétant que toute l'animation offensive que veut, faire, que veut mettre en place l'entraîneur le, le, basque repose sur un seul joueur, alors qu'il a énormément de joueurs de qualité. Sur son moins et sur euh, dans son onze.
0: Miguel, est-ce que c'est pas des joueurs qui portent trop le ballon aussi Finalement, ça face à face un milieu de terrain aussi rugueux que celui de euh, de la on parle, j'ai parlé de casse tout à l'heure, mais je crois qu'il y avait Thomas Pina qui est bon, qui est pas tendre. Euh, même Darko Brasanac ou des joueurs comme euh, comme Mano Garcia qui est rentré en fin de match. Est-ce que finalement ne pas avoir des joueurs euh, Trop rapide dans les transitions, c'est un vrai handicap à cette équipe extrêmement bien en place, extrêmement bien rodée euh, dans, en 4-4-2 principalement du côté de la
2: Oui, bah le principal problème c'est le manque de, de rapidité dans les dans les transitions et dans les et de fluidité de, dans les passes. On a vu que le milieu il a parfaitement embêté euh, le milieu le milieu du Real euh, qui a pas réussi à trouver. C'était toujours la même chose. On revenait sur sur un latéral. Passe en arrière sur un des centraux, qui passait par l'autre latéral, on, re, on repassait par cross euh, ou par Modric, on revenait en arrière. Il n'y avait aucune verticalité et c'est clair qu'avec des joueurs qui n'arrivent qui pas à casser des lignes, et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec Scadiban, c'est Bayos, il a le, le coup de rein pour réussir à casser des lignes sur une, une petite distance, il a la capacité de dribbler sur une petite distance pour faire les différences et euh, coller à, à la ligne, c'est clairement pas le, le bon endroit où le ou le mettre pour profiter de ça. Euh, ni Kroos, ni Modric, euh, je reviens sur eux, ne sont en grande forme, donc ils n'ont pas le peps pour faire la différence euh, et mettre euh, le coup d'accélération supplémentaire. Euh, si on inclut euh, là-dedans le manque de mouvement général de l'équipe, le manque d'appel et le manque de profondeur, euh, on a une équipe qui ne sait pas quoi faire du ballon et euh, une équipe comme ça, c'est du pain béni pour une équipe aussi bien organisée que, que celle d'Abelardo.
1: Mais après, qu'on soit d'accord, le, dans le jeu, on voit un Real qui est quasiment identique à ce que proposait le Real de Zidane. Il n'y a pas de modification, on a, un, on a un milieu qui est à plat, on a des, 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 des latéraux, des ailiers qui sont écartés très très loin sur les ailes, on a des latéraux qui viennent apporter les différences, et ce que, ce que savait faire le Real, ils savent toujours le faire, euh, faire des décalages sur les côtés, un euh, Ramos qui claque une passe, qui claque une transversale pour trouver un latéral à l'opposé, ça, ils savent le faire. Sauf que Benzema, il dézone, il bouge, il quitte énormément de fois sa surface. Et du coup, il n'y a plus personne qui prend le, le décalage. Avant, Ronaldo, Exactement. il faisait ses, ses courses tra euh, trans transversales. Il partait de son aile gauche, il allait, il allait couper dans la surface. Il y avait toujours quelqu'un à la réception des centres qui allait se battre, qui allait mettre en difficulté les défenseurs. Et même avoir Ronaldo dans une surface, ça fait paniquer un défenseur. Benzema, il n'a plus cette capacité-là. C'est un super joueur, c'est un super attaquant. Mais il a plus cette capacité d'inculquer de, 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 de la peur aux défenseurs. Du coup, quand tu es une équipe comme Malaveste comme qui sait défendre et qui sait défendre en n'ayant pas le ballon et donc en attendant dans la surface et mettre des coups de tête, bah ça, ils ont joué tranquillement. Et il n'y a personne qui a, qui a réussi à, à les mettre en danger. Du coup, voilà. c'est quand même inquiétant devant le Real pas, pas être capable de mettre en danger une équipe de, comme Malaveste.
0: Messieurs, j'ai deux questions à vous poser. Euh, la première, euh, d'abord pour Miguel. Euh... Est-ce que Lopé -Tegui est armé pour être entraîneur du Real Madrid Dans le sens du, pa du, du passé et du passif, pour prendre un terme, il y a 40 ans. Euh, il a eu euh, sa dernière expérience de coach qui a été très euh, moyenne à Porto. Il a surtout été entraîneur de sélection. Euh, Est-ce qu'il est, ouais, est qu est qu a les armes pour travailler au quotidien avec une équipe comme celle du Real Madrid Je pense que pour n'importe quel entraîneur, ce n'est
2: pas simple déjà d'entraîner le Real. Déjà. Euh, maintenant, est-ce que le PTG il est armé euh, Je ne saurais pas dire, parce qu'au début, quand, euh, entre guillemets, quand tout allait bien, les premiers matchs, les 3-4 premiers matchs de championnat, euh, personne ne trouvait vraiment à redire sur son travail, il était plutôt encensé. Euh, maintenant, on voit que l'équipe, effectivement, depuis, euh, depuis 4 matchs, ce n'est pas bon du tout. Euh, qu'il n'y a, a pas de réaction, donc oui, on peut s'interroger sur sa capacité à, à réagir euh, et à trouver les mots pour, euh, pour motiver ses, ses joueurs et aussi à faire les bons choix, euh, que ce soit sur la feuille de match ou, ou encore euh, en cours de match. Mais maintenant, je pense qu'il faut qu'il faut lui laisser du temps, il faut lui laisser du temps parce qu'il essaye de, de changer euh, ce qu'est le, le Real, ce qu'était le Real, il essaye d'instaurer un jeu un peu plus de, de possession, et euh, l'oréal ça fait euh, trois ans qu'il joue, euh, qu joue d'une certaine manière sous, sous Zidane. Donc, euh, le changement, il met un peu de temps à, à venir. Il n'est pas aidé par le, les, les blessures et les, les mauvais résultats, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il faut quand même lui laisser le temps. Il faut lui laisser le bénéfice du doute. Peut-être qu'au final, il n'aura pas les, pas les épaules. Peut-être qu'au final, ce sera, ce sera une, très bonne, une très bonne surprise. Mais je pense qu'il faut en tout cas lui, lui laisser encore un peu de temps. Euh, c'est quelque chose qui n'existe pas au Real où il faut gagner euh, tous les jours mais euh, je pense moi en tout cas j'ai envie de lui de lui laisser de lui laisser du temps et surtout changer d'entraîneur maintenant au mois d'octobre ce serait suicidaire et surtout pour mettre qui quel entraîneur aujourd'hui est libre sur le marché pour
0: ah ben, clairement. Euh,
2: venir coacher cette équipe donc ça, ça impose deux problèmes donc à part euh, si le Real continue qu'il y a de grosses déconvenues euh, au retour des au retour des sélections, euh, puis qui est une grosse défaite euh, face, au, face au Barça lors du Classico du 28, du 28 octobre, si je ne me trompe pas, euh, le poste sera peut-être remis en cause, mais ça change pas le fait qu'il n'y a aucun entraîneur aujourd'hui qui soit très qualifié, peut-on dire, pour reprendre.
0: Ah ben euh, il me semble, que, il me semble aussi ont que le fait, groupe. Ils ont, fait les fonds, ils ont fait des fonds de tiroir. Hein, pour... On
2: est, on est d'accord. Il me semble aussi qu'il est plutôt apprécié du groupe. Euh, de son groupe de joueurs qu'il est plutôt soutenu donc euh, donc voilà je pense que les ils ont que ce soit les joueurs ou l'entraîneur ils ont conscience qu'il y a besoin de temps qu'ils peuvent pas tout changer que la méforme de certains joueurs et autres ça ça, ça aide pas mais voilà euh, après on sait tous euh, la patience qu'a euh, Perez avec les les entraîneurs hein, ils changent d'entraîneur de, de, comme de chemise mais euh, mais voilà je pense que ce serait totalement suicidaire de de changer d'entraîneur et il faut lui laisser le temps pour voir s'il si, si a les épaules ça, ça peut être une mauvaise surprise comme une agréable surprise mais ah. il faut lui laisser le temps au moins et le, et le bénéfice du doute
0: alors la deuxième question c'est celle-là un million d'euros est-ce que Cristiano Ronaldo pendant toutes ces années n'a pas caché la misère tactique du Real Madrid et que maintenant qu'il n'est plus là ben, le, ton match contre Alavest avec Ronaldo tu, tu, tu le gagnais je rappelle moi j'ai fait un match euh, à Bernabéu contre le Place Palmas de Setién il se faisait balader. Il y avait 3-1. Ça avait failli finir en boucherie. l'Aspalma avait croqué de, de dingue, notamment Cressé, qui forcément absolument marqué. où il s'était revenu parce que, grâce à deux buts de Ronaldo. Et Ronaldo les a, a souvent sauvés. On retrouve ça. Bon, évidemment, ce sont les grands joueurs. Mais euh, ça a souvent masqué euh, de très grosses errances défensives et un manque de liant tactique. Parce Bien que sûr. là, tu, finalement, là, tu te retrouves avec ben, en fait, ce qu'est Real Madrid depuis des années. Sauf que tu avais, t avais une, giga, euh, une giga star qui te sauvait la boutique à chaque fois.
1: Mais moi, je suis… En fait, je ne sais pas. Parce que le plan de Zidane, il est, il est fait, il est créé parce qu'il y a Ronaldo. Ronaldo, c'est quoi C'est un super joueur, un super athlète, un mec qui est bon de la tête, un mec qui est bon de la surface, un mec qui, 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 maintenant, qui est maintenant animé par le but. Du coup, son projet à lui, c'est de créer quelque chose, un écosystème pour que lui… Soit dans les meilleurs éléments. Du coup, on l'avait totalement protégé. Il faisait plus tout de, de, de trucs défensifs. On, on avait juste le projet du, de, du Real, c'était qu'il touche le moins de fois le ballon possible avant qu'il arrive dans la surface. Du coup, c'était des centres, des ballons en de profondeur, des ballons lancés, tout ce qu'on veut. Mais on voulait qu'il ait une, deux, voire trois touches et qu'il frappe. Et du coup, on avait mis, ils avaient mis en, en, en place cette position en U, euh, euh, pas, pas d'attaque au milieu de terrain ou presque, des, être capable de faire des, des décalages très rapidement et d'exploser très rapidement sur les ailes pour après mettre quand tu as Carvaral, quand tu as Marcelo ou même quand tu rajoutes, tu as, as un Asensio ou tu as même un Nisco, c'est les mecs qui savent faire vivre le ballon, qui savent centrer, qui savent faire des donner des, baba, des bons ballons, même tu as Modric qui était qu'on a déjà vu énormément des fois dézenés sur un côté pour centrer. Du coup. Quand, quand, quand Zidane pense à ça et crée ça, c'est cohérent, c'est logique est-ce que c'est pas le c'est on, on en avait parlé, c'est pas l'entraîneur qui a révolutionné euh, le football d'un côté tactique, c'était plat, c'était light, c'était tout ce qu'on veut mais c'était parfait pour les joueurs qu'il avait et pour surtout pour le gigantesque joueur qu'il avait, là quand on voit ce que propose Lopetegui, qui est un copier-copier collé de ce qu'a proposé le Real, alors que ce qu'a proposé le Real, comme l'a dit euh, Miguel, en début de saison, c'était quelque chose de plus intéressant, de plus emballant. Il y avait des, des, y avait des petits moments de raté. C'était compliqué de mettre ça sur, euh, sur 90 minutes. Mais il y avait des phases qui étaient intéressantes auxquelles on pouvait se raccrocher en se disant « On a vu, ils ont, ils ont, ils ont bien fait tenir le ballon, ils ont attaqué les espaces, ils ont passé par le centre. » Tout ça, c'était intéressant. On pouvait se raccrocher à ça. Depuis qu'il n'est plus là, bon, on a retrouvé le Real du, du, de Zidane. Sauf que le Real de Lopetegui, il n'a pas l'immense star qui était euh, qui est qui, qui est et qui était euh, qui est toujours Cristiano Ronaldo. Du coup, ça donne ça. Mais je suis pas sûr que dire que le Real était d'une faiblesse ta 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 tactique, ça explique pourquoi le Real est maintenant dans cet état-là parce que Lopetegui, c'est quand même un joueur, un entraîneur qui est ambitieux, qui a proposé de belles choses avec euh, avec le La Roja, qui a proposé de, des choses, on va dire intéressantes avec Porto, même si c'était pas le, sa meilleure expérience. Par contre, là où on voit, c'est peut-être sur le côté du caractère, euh, côtoyer des grands joueurs au quotidien, les mettre en confiance, savoir leur parler, savoir leur expliquer, savoir les titiller parce que côtoyer des, des, des très grands joueurs au quotidien, c'est compliqué. Peut-être que ça, tu en parlais tout à l'heure avec, avec Miguel, peut-être que ça, ça lui manque. Et peut-être que c'est peut-être pour ça qu'on voit un Real qui se recroqueville sur ce qu'il a l'habitude de faire et avec quoi il a gagné. Parce que c'est comme ça que l'Oréal et tous les jours les Ramos, les Modric, les Cross, ils ont gagné ces dernières années. C'est par ce jeu, par ce jeu en U, par ces décalages, ces grandes transversales et ces centres. Je pense que ce qu'il faut, ce va falloir regarder, c'est comment l'Opetegui arrive à garder la confiance de ses joueurs et surtout arrive à les faire progresser pour qu'ils arrivent à sortir de cette crise. Parce que c'est pas en revenant à ce qu'ils faisaient l'année dernière ou l'année d'avant qu'ils vont sortir de cette crise. Parce qu'ils n'ont pas Cristiano Ronaldo.
2: Bah écoute, je ne suis pas d'accord sur le, le, le côté tactique. Je trouve, je suis d'accord avec. Enfin, je ne sais pas si FM le, le, le pense, mais en tout cas, euh, moi, je réponds de manière affirmative à ces questions. Euh, oui, Cristiano Ronaldo euh, cachait la misère tactique du Real et pas mal de joueurs, les, certains bons résultats cachaient de très mauvais matchs. Hein. Je me souviens effectivement, comme l'a dit FM, qu'il des matchs face à Las Palmas ou face à des équipes joueuses. Le Real se faisait complètement balader, mais gagnait parce que plus grosse force de frappe et meilleur joueur. Mais moi, j'ai juste une question simple. C'est quoi Quand est-ce que le Real... Quelle est la dernière fois où le Real a gagné un match grâce à la tactique qui a été mise en place Grâce au système tactique qui, qui a réussi à faire déjouer l'adversaire C'était quand la dernière fois Parce que moi, je suis incapable de me souvenir d'un match où, tactiquement, où le Real a fait la différence tactiquement.
1: Mais comment... Euh le Real, on est d'accord que le Real a un petit palmarès sur ces dernières années. Moi, je suis d'accord de dire que ce n'était pas, pas le Real le plus emballant, c'était pas l'équipe la plus belle. Euh, moi, c'est peut-être une équipe qui m'a fait le plus chier à regarder euh, ces dernières années. Ça, c'est certain. Mais on ne peut pas dire que parce que ce jeu était, était simpliste, il était inintéressant ou il était nul parce qu'on peut soit avoir un football qui veut être dominateur par le jeu, par la tactique, qui veut tenir le ballon, qui veut provo provoquer des différences, mais on, a, on peut avoir un football qui attend les différences et qui sait les exploiter. Le Real de Zidane, c'était une équipe qui compterait super bien, une équipe qui savait mettre en, 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 dans les meilleures conditions son meilleur joueur, une équipe qui savait s'appuyer sur des latéraux de qualité, qui savait s'appuyer sur des joueurs comme Kroos ou Modric, qui savait faire des décalages par la passe, qui, savaient, euh, qui en étant loin de l'action, arrivait à être déterminant dans cette action-là. Ce qu'il savait aussi utiliser, par exemple, par parcimonie, un Isco qui était plus dribbleur pour sortir des blocs bas, des blocs croquevillés, -cro -cro où le Real devait faire le jeu. Mais je pense que le Real a gagné des matchs par la tactique, et même, tu prends la finale contre, le, contre Liverpool, euh, bah, c'est à la tactique qu'il gagne. C'est au mental, c'est s'appuyer aussi sur Ramos quand ça tanguait, c'est mettre des coups, c'est blesser à volontairement, volontairement Salah. C'est plein de choses qui font que euh, dans, dans la gestion de leur match, ils sont mentalement, ils n'ont jamais douté, ils se mettent pas en difficulté. Et du coup, ils savent que ça va arriver. Ils n'ont pas forcé leur jeu. Leur jeu, il est simple, mais leur jeu, il fait mouche à chaque fois. Et pour faire mouche à chaque fois, alors que le jeu est simple, c'est qu'il y a quelque chose qui est rodé, qui joue bien. Il y a, y, a, y a une partition qui est, qui, est, qui, est, qui est récitée à la perfection pour que le truc le plus simple et le truc parce qu'on sait qu'il va arriver ce centre, ce centre qui va faire mouche pour Ronaldo, pour Bale. On le sait qu'il va arriver dans le match parce que c'était quelque chose qu'on avait l'habitude de voir. Mais pour qu'il marche à chaque fois, c'est qu quelque chose qui est, qui est bien récité. Les joueurs savent ce qu'ils doivent faire, ils ont confiance. Et c'est important, ça, pour gagner des matchs. Peut-être que tactiquement, ce n'était pas le truc le plus intéressant. Mais on ne peut pas dire que le Real des dernières années, il n'était pas fort. C'est peut-être l'équipe qui était la plus, la plus forte parce qu'elle elle, elle était froide. Et elle savait... Quand, tu, On va repartir ça. Ils avaient fait un reportage sur, sur le, 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 les, les trois ligues de Champions qui ont gagné d'affilée. On, on a l'impression qu'ils jouent une Coupe du District. Il n'y a pas de... la, 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 la la causerie d'Idan, elle est faible. À la mi-temps, on entend juste des « on va le faire, c'est nous, il faut écrire une destinée ». En demi-finale, il n'y a personne qui s'inquiète. Il n'y a pas cette émulsion qu'on pourrait avoir dans un club où c'est une finale, où il faut la préparer différemment. Non, ils l'ont préparé comme ils préparaient n'importe quel match parce que pour eux, ils savaient qu'ils allaient la gagner.
0: Ça, c'est du mental, c'est pas la tactique. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ils ont beaucoup gagné grâce
2: à leur mental extraordinaire, Pourquoi grâce au mental de certains joueurs comme, comme Cristiano Ronaldo, Ramos ou autres. Mais tactiquement, je veux dire, sur le terrain, une disposition tactique, le, le Real par exemple de Zidane qui jouait la plupart du temps en, en, en 4-3-3, euh, on l'a jamais vu par exemple une fois euh, jouer, je ne sais pas, en 4-2-3, hein, ou euh, une bêtise, je ne sais pas, en 3-4-3 sur un match ou deux matchs pour complètement désorganiser l'équipe adverse et que ça marche. Ça, on ne l'a bah, jamais je... vu. Parce que... Alors justement, faut...
0: je, vais, je te coupe, Miguel, c'est si pour reprendre un, un, quelque chose de rire sur le, sur le chat live. Euh, Est-ce que finalement, Ronaldo, le problème qu'il a eu, on va clôturer là-dessus, parce qu'on en croit pas mal de choses, euh, pas mal de chapitres euh, dans ce podcast, mais... Euh, est-ce que Ronaldo, finalement, il n'a pas tout vampirisé, ça a empêché le réellement de notre joueur, dans... et que finalement, il encore beaucoup de travail aussi pour créer un leader A savoir que Isco est-il est un, est un leader euh, par la personnalité déjà Est-ce qu'il peut l'être Est-ce que Sebalios est peut l'être Moi, je pense c'est trop tôt. Est-ce qu'Asensio peut l'être qu'on ne demande pas trop à Asensio aussi. Est-ce que finalement, euh, le problème de, le problème de, de Ronaldo aussi, euh, en dehors du fait de cacher un peu quand même, la misère, comme on a dit, c'est que finalement il n'y a aucun autre joueur qui a pu avoir ce, ce supplément d'âme qui a pu se développer à l'ombre de Ronaldo. En fait, Ronaldo a-t-il un héritage finalement au Real Madrid euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le vestiaire et dans le, et dans le côté décisif
2: C'est très juste que tu dis FM qu a, que Cristiano il a, il a vampirisé les choses, que ce soit en bien ou en mal. Euh... En mal, c'est quand il voulait absolument finir les actions tout seul, qu'il avait des excès d'individualité, etc. Mais en bien, bien c'est qu'en euh, cas de défaite ou de, 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 de match nul ou de mauvaise performance de la part du Real, celui surtout qui était visé plus que les autres, c'était souvent lui. Vu qu'il était la figure de proue de l'équipe, il y a beaucoup de critiques qui, qui allait directement sur lui. Si le Real gagne pas, c'est parce qu'il est pas assez décisif, c'est parce qu'il est trop si, c'est parce qu'il est trop ça. Donc en faisant ça, certains joueurs se sont vus aussi protégés quand ils avaient, quand ils faisaient des matchs faibles ou, ou discrets. Là, il y a plus cette couverture, on peut dire, euh, euh, médiatique extrême qui était centrée sur une seule, une seule personne. Du coup, on observe un peu plus les les autres joueurs et du coup, bah les faiblesses des, des uns et des autres sont beaucoup plus exploiter fatalement. Mais, mais euh,
1: la question c'est ben. est-ce que le Real a voulu euh, créer une un héritage chez Cristiano Ronaldo Est-ce que le Real a voulu faire développer d'autres joueurs à côté de de de, 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 ce, de, ce, de ce monstre Non. Mais ils ils sont, ont créé leur équipe C'est compliqué. compliqué. Ben aussi. c'est compliqué. Mais il
2: veut pas. Il veut être à la lumière. Il veut non, personne qui lui fasse
1: l'ombre. Mais par exemple là là mercato là il y a du pognon dans les caisses. Il y a de quoi faire un transfert. Pour prendre un mec qui va même s'il n'est pas l'héritage, il n'est pas l'héritier annoncé parce qu'il n'a pas côtoyé, mais qui va qui va qui va prendre cet héritage, qui va essayer de soit de, de le défoncer de, de, et, de, et donc de créer quelque chose d'autre, ou soit de continuer dans, la, dans, la, dans, la, dans cette lignée là On aurait pu imaginer euh, un, un, le Real prendre un mec comme Lewandowski, comme Icardi. Pour moi, c'est peut-être pas des tops, c'est pas les mêmes joueurs, mais ces joueurs qui sont qui sont unidimensionnels qui vivent dans la surface et on aurait pu voir un Real continuer dans une lignée qui sait faire du coup le centrer mettre des ballons dans la surface de, de bonne qualité et avoir un finisseur devant quand tu changes tu changes pas de joueur il n'y a, a pas de nouveau joueur il n'y a, a pas eu de vrai sans frais euh, cet été, On mais d'accord, mais ça c'est que... un
2: problème de planification. Ça c'est un problème de planification et c'est la faute de. Je vois ben... beaucoup de gens à part ça qui tacle énormément le PT Guy et je veux pas être, je, je suis pas son avocat ni quoi que ce soit. Euh, c'est clair que je pense qu'il a aussi des choses, il a aussi sa part d'erreur, mais la plus grosse faute elle revient à Florentino Perez. C'est lui qui a pas voulu recruter soi-disant parce que le marché, euh, il était en pleine inflation, euh, que les joueurs valaient pas leur prix. Mais la vérité c'est qu'il gardait cet argent pour. Euh, le, le projet du, de, rénover, euh, de rénover le stade. Lui, au final, ce qu'il veut, c'est son ambition personnelle, c'est d'entrer, de rester dans l'histoire du, du Real comme euh, le type qui a construit le plus beau stade euh, euh, du monde. Euh, et du coup, il a complètement mis de côté la planification sportive et puis maintenant, il demande des miracles à l'EPTG avec des joueurs qui sont en fin de cycle, qui la plupart n'ont pas eu un, un vrai concurrent valable depuis dix ans. Euh, voilà, le PTG, il peut faire ce qu'il peut, mais c'est clair que lui demander des miracles comme ça, je suis d'accord avec toi, il y aurait dû avoir un, deux, trois joueurs qui, qui auraient dû venir, euh, ne serait-ce que pour mettre un peu de concurrence, mettre un peu de sang frais, euh, parce qu'on voit qu'il y a, comme l'année dernière avec Zidane, il y a une, une énorme différence entre les, les, les remplaçants et les, et les titulaires. Non mais, On... euh...
0: ouais. vas-y, vas-y, vas vas j'allais appuyer sur ce que disait Miguel. Bon, on va repasser à la deuxième partie de ce podcast. On parlera évidemment du Real en plus tard dans la saison. Évidemment, parce qu'il y aura bientôt le, le Classico le, le 28 octobre. Euh, grosse journée le 28 octobre, hein, 16h15, Classico, euh, 20, 21h euh, au MPG, Le, le, le classique, comme on, comme on veut le vendre en France. Bref, rien à voir. Euh, mais ça fera, ça fera quand même une très très grosse journée de foot. Twitter va exploser, je pense. Bref, on va parler euh, du leader qui ne fait pas trop de bruit, mais qui est qui est devant dans cette ligue un peu particulière, où il y a beaucoup de points perdus. Euh, voilà, Sevilla, de Pablo Machín qui était l'année dernière à Gilona. Ceux qui nous suivent euh, depuis l'année dernière savent qu'on adore Pablo Machín avec son, son 3 5 emblématique. Et un joueur que j'adore, hein, Ever Vanega, qui est complètement en feu depuis quelques, depuis quelques matchs, et qui est une sorte de playmaker euh, des palanganas. Et, euh, et pour l'instant, ça fonctionne. Là, il vient de gagner 2-1 contre... Euh, Contre le Celta, le Celta qui n'a pris qu'un point sur les, sur les 15 derniers, sur les 15 derniers points possibles, les 5 derniers matchs. Évidemment, ce seul point, c'était contre Valence. Mais sinon, ce n'était pas drôle. Euh, bref, revenons à Séville. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe Est-ce que vous êtes surpris par le rendement, par exemple, d'un André Silva, euh, la niaque d'un beignet d'air, et dans les cages, euh, Vaklik, qui est exceptionnel et qui, fait, qui a plus fait oublier euh, Saint-Jurico.
1: Benjamin moi, alors euh, pour même faire un petit peu le lien avec euh, ce qu'on voit avec le Real, euh, Séville a eu une période de moins bien, a pas marqué pendant trois matchs, avait, a perdu et fait deux nuls sans marquer, il me semble, euh, où il y avait un milieu qui était où il y avait Silva qui était seul en pointe, il y avait Mudo Vasquez, Sarabia en, en soutien, il y avait un milieu euh, souvent c'était Roque Mesa euh, avec manega et, et on avait quelque chose qui n'était pas dangereux, qui n'était pas intéressant avec le ballon. Ça cherchait beaucoup. Et, et là, ce qui a été intéressant, c'est que Machen, il a, il, a, il a compris qu'il qu qu fallait un changement. Et il n'a pas attendu 8, 2, 2, X, encore plus, parce que là, c'est trop mauvais résultat, mais il n'a pas attendu trop longtemps avant de, de se réajuster. Du coup, on a le match contre l'Eventé où ils prennent une grosse bouillie pendant 5 45, 40, 50 minutes, et ils ont du mal à sortir le ballon. Mais à la fin, ça finit en 6-2, triplé de ben euh, c'est Et on, on a quelque chose d'intéressant. On a Banega qui est seul au, est seul au milieu, avec Sarabia Vasquez un peu au, en, à faire la liaison entre lui, qui est là pour régner, qui doit être le catalyseur, qui doit, qui doit gérer la profondeur, qui doit, qui doit un peu faire le métronome, avec Silva Baniedère qui se cherche les deux devant. On, on a, on a, il a changé quelque chose. Il a compris que son premier système et son première idée, sa première volonté ne marchaient pas. Donc, il a su vite se réinventer. Il a su essayer de nouvelles choses. Et depuis, ça gagne. Depuis, ça, ça a mis un 3-0 contre le. Euh, sur le face au Real en leur marchant dessus. Euh, ça a gagné un match au mental contre le Celta où c'est toujours des matchs compliqués pour eux. Euh, là, à Séville, ils ont. Ils ont même, même à 10, alors qu'ils ont douté, c'était le jour de match, qu'ils avaient l'habitude de, de perdre ou de faire match nul, parce que mentalement, ils n'étaient pas là, ils ont su me garder leur, leur 2-1. C'est vraiment intéressant, parce que voilà, là, là, ce qui montre que machine est, est peut-être pas un grand, mais a tout pour être un grand, c'est que il a un bagage technique et tactique super intéressant. Il lit très bien les matchs, parce que souvent, il, a, il sait réajuster ses joueurs, il sait réajuster faire les, faire des, des, des changements qui vont compter et qui vont apporter quelque chose de différent. Et en plus de ça, il sait aussi changer de système pour pour proposer de nouvelles choses et pas rentrer dans quelque chose qui va qui va être nocif pour son club. Il n'est pas c'est pas quelqu'un qui va être entêté. Même s'il a sa défense à 3, il y a plein de choses qui il a sa même idée mais il sait varier les, les plaisirs et varier les les systèmes et les animations pour permettre d'être pas l'équipe la plus prévisible tout en continuant d'être d'être performant. Et, et c'est des choses qui sont super intéressantes à voir. Et Benega au milieu, seul, parce que c'est vraiment le seul joueur, je ne vais pas dire à vocation défensive, parce que Benega ce n'est pas un 6, mais c'est vraiment le joueur qui, a, qui doit tout faire. Boudou Vazquez, même si c'est un 10 un peu à l'ancienne, donc ce n'est pas le mec le plus, le, plus, le plus mobile, et il est un peu là aussi à faire quelques opérations, Banega est quasiment tout seul. Il est avec trois défenseurs derrière, mais il, il, il arrive vraiment à équilibrer, à bien lire le jeu, ce qui est quelque chose qu'on n'avait pas, qu avait pas la, vraiment l'habitude de voir avec lui sur la, sur la durée, parce que ça fait quand même 4-5 matchs qu'il est bon. Euh, là, il est très bon en ce moment. Du coup, est-ce que ça va durer Je ne sais pas. Est-ce que cette, cette bonne forme n'est due qu'à ça, n'est due qu'à la aussi à ben qui, qui qui tire, qui marque Je ne sais pas, mais c'est vraiment intéressant ce qu'on voit sur le terrain. On voit de belles choses. On voit une équipe qui a su se remobiliser alors que même moi, j ai, j ai, on a on était content du début de saison. Après, on s'est dit voilà les premiers résultats, les premiers mauvais résultats.
0: Est-ce qu'ils vont réussir à redresser ouais, je, rappelle, que... je crois qu'on avait parlé du match contre ou où Bordela, ça avait donné une masterclass à ouais. pour, 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 pour une à, à, à Matching. Bah, du coup c'est là on, nous on a commencé on à, à séqueter. Est-ce que, que c'est pas trop gros ils ont pris, on pris points hein, donc euh...
1: voilà. Non mais voilà parce que parce que mais c'est pas parce qu'on s'est pas trompé, on n'a pas on n'a pas fait du bashing euh, gratuit. On a un, 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 un entraîneur qui, qui s'est réajusté, qui a tenté de nouvelles choses, et ça marche, donc c'est tant mieux. Et ça montre que c'est un bon entraîneur.
0: Et d'ailleurs, euh, Miguel, euh, ils n'ont pas été pris avec la sélection du Cédricain, on en parlera tout à l'heure, mais euh, Jesús Navas et Pablo Sarabia, ça, ça envoie quand même. Puis en plus, cette défense à trois, ben, Sergi Gomez, qui était l'année dernière à Au pas, euh, il y a eu pas mal de, il y a eu quelques petits changements, quelques ajustements. Mais on retrouve, mais on trouve quand même une équipe de, de Céline qui, bah, qui sait où elle va et ça veut dire aussi que, euh, que Pablo Machin s'est aussi très bien adapté à son équipe et qu'il a, qu a montré qu'il pouvait aller au-delà, euh, au-dessus d'un club qui est un club promu comme avec Girona hein, qu'il avait depuis plusieurs années et qui a tout de suite franchi le cap euh, mental aussi parce que ça, ça compte et tactique.
2: Ouais, il a réussi à faire en sorte à ce que les joueurs y comprennent. Parfaitement, euh, après quelques tâtonnements, à, à ce qu'ils comprennent parfaitement ce qu'ils voulait avec son, son 35-2. Euh, et on voit effectivement bah, à l'image d'un Jesus Navas qui, euh, sur son côté droit, euh, court et accélère comme s'il avait, euh, comme avait 25, 25 balais, alors qu'il en a 32. Euh, C'est assez impressionnant de voir sa seconde jeunesse. Euh, on voit effectivement, on, a, on parlait de Banega aussi, que la, le repositionnement de Banega. Euh, Seul au milieu de terrain, c'était euh, aussi osé, mais au final, ça marche. Euh, voilà, il a fait plein de, 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 de paris euh, qui, pour l'instant, lui, lui sourit. Et euh, effectivement, je suis, suis d'accord avec Ben quand il dit qu'il euh, qu s'interroge sur euh, l'état de Banega actuellement. Est-ce que ça va durer ou pas euh, On a vu par le passé que c'était un joueur qui euh, pouvait faire euh, euh, une. 5, entre 5 et 10 matchs plutôt bons puis euh, ensuite avoir de nouveau 10 matchs où il n'était pas bon
0: je peux avoir mon je donne mon opinion je vous me dites ce que vous en pensez euh, est-ce que les 4 victoires contre euh, les 4 victoires, euh, ont, à la suite de, de séville avec un excellent Banega c'est parce que si tu presses pas tu rentres pas dans cette équipe et si tu rentres pas dans Banega si tu lui laisses le temps de s'organiser il va être injouable. Mais c'est parce que c'est la faillite adverse qui lui permet, lui, de rayonner.
2: Mais je suis d'accord.
0: Bah, euh... Parce que tu prends, tu prends Eibar, tu prends le Real Madrid qui était n'importe quoi. Le
2: Real. à 1 contre 3, il les a baladés. C'est pas normal. Quand
0: tu prends euh, Levante euh, et quand tu prends, euh, quand tu prends le, le Celta, si ton équipe en face ne percute pas, est tout, si en plus, il est tout seul. Parce qu'avant, il y avait une qui, le, qui, le, qui, le, qui était un peu son bodyguard. Dans ces cas-là, euh, Banega, on connaît, sa, on connaît sa qualité. Mais est-ce que contre une équipe qui va être un peu remontée, qui va le bloquer, est-ce que ça va être suffisant Est-ce que Céline est aura les ressources pour euh, libérer un Mudo Vazquez, avoir un Sarabia qui puisse organiser, organiser le jeu sur un côté Est-ce que vous pensez que finalement, euh, trop ce qu'on bah, à... sur Banega, c'est pas toujours un trompe-l'œil en fait Il est pas toujours un en fait. bah, après, euh, 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 voilà.
1: Je pense que oui, mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas se dire que. Euh, ma connaissance que je pense que Machine connaît un peu ses garçons euh, peut-être que là il laisse Banega tout seul parce que comme tu l'as dit les, les, les équipes qu'il allait affronter ne, 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 ne sont pas des équipes qui sont vraiment toniques ou en tout cas au début de saison au pressing du coup ça ne nécessitait pas de mettre un, du coup de mettre un joueur à côté de Banega ça alourdissait son équipe et on l'a vu au début de saison il n'y avait peut-être pas besoin de
0: toujours oh, là, de on ça mon dieu
1: non mais ok mais ça moi après y a, tu veux prendre Amadou qui est aussi un mec qui est très physique il va peut-être aller au charbon il va aller au mastic pour protéger mes dégâts il y a même Gonalon où là il a été blessé pendant un, pendant un moment mais quand il a été titulaire il a il a fait des belles choses on peut aussi imaginer euh, Machin ajuster son équipe et par exemple sortir sortir un Mudo Vasquez pour mettre un mec qui va aller plus au mastic aller plus au charbon au milieu pour sécuriser son Banega et que Banega puisse toujours rayonner en ayant Quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on a vu la semaine dernière avec. Euh, avec euh, J'ai plus son, son nom. Avec l'italien. Montella. Montella. Avec Montella. Ou même si tout a, tout a été mauvais, tout a été mal fait avec Banega. Mais par exemple, Navas en, en milieu, en, dé, en défenseur droit, c'est lui. Et euh, le, le, le milieu Banega et dit c'est aussi un peu lui. Euh, du coup, on peut imaginer quelque chose que Machin s'ajuste, par exemple, s'il va jouer contre, contre la Titico Madrid on peut imaginer quelque chose qui va peut-être s'ajuster, proposer quelque chose de différent pour, euh, pour ajuster et pour voir compenser ce qui va lui arriver, ce qui, qui peut mettre en défaut son équipe.
0: Miguel, est-ce que, est que tu penses qu'il est capable de faire comme ce qu'il a fait à Girona, c'est-à-dire euh, alterner les milieux euh, meneurs de jeu Alors, Je l'explique. L'année dernière, à Girona, il, il y avait toujours des matchs où on voyait plus Péla D'autres matchs où on voyait plus Alex Granel. Il y avait des matchs où on voyait beaucoup plus Borja Garcia. Est-ce que tu penses qu'il va rééditer la même, la, la même chose, sauf qu'il a des joueurs avec une qualité supérieure, même si euh, les trois joueurs de cité sont, sont vraiment bons, mais c'était des novices à ce niveau-là, euh, avec, avec, un moment, Ovas, qu'est-ce qu'il va prendre le leadership, avec un Banega plus en retrait, euh, avec euh, un Sarabia, avec... Euh, après, c'est moins, de, moins des joueurs de toucher de ballon, mais même un ça qui était quand même un métronome à la Spalmas, j'espère pour lui qu'il avait perdu tout son football euh, en allant en Première Ligue, ça ne m'étonnerait pas, mais dans c'est cas -là. C'est cadeau pour size de foot. Mais euh, est-ce que tu crois qu'il est capable de, euh, de réorganiser sa tactique et de faire balancer son mieux d'un côté ou de l'autre en fonction de l'état de forme
2: euh, Alors, est-ce qu'il en est capable euh, Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il va essayer. Euh, je pense qu'il va essayer, et puis qu'il va, comme euh, le disait très justement Ben, il va s'ajuster euh, selon le, le rival qu'il aura aura en face c'est à dire qu'il mettra plus en lumière l'un ou l'autre de ces de ces meneurs de jeu euh, suivant euh, suivant leur, leur qualité euh, mais je pense que s'il a réussi euh, il a réussi à, à gilon les, les joueurs avaient bien compris que euh, cette manière qu'il avait de, de, de jouer rendait service à l'équipe est ce que là avec d'autres joueurs qui ont peut-être un plus gros un, un ego un peu plus grand, est-ce qu'il va quand même réussir à leur inculquer ça et à faire en sorte qu'il y ce qu'ils comprennent cette philosophie que c'est pour le bien de l'équipe Jusqu'à présent, il a réussi à imposer ses idées et est-ce que le vestiaire le suive Donc, il euh, n'y a pas de raison que, que ça continue pas.
1: Mais euh... après, euh, quand FM, tu dis qu'il il enfin, donnait le leadership. Uh, N, c'est trois milieux dans un match. Pas lui Ce n'est que...
0: pas lui qui le donnait, c'était les circonstances de jeu qui
1: faisaient... Voilà, j'allais en arriver là. Là, on peut imaginer que, par exemple, demain, demain le prochain match, on a, on a, on a un mec, il y a trois ou quatre gars, ou deux, on va peut-être ou trois gars qui vont le mastic sur, euh, sur Banega. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer hein, une prise de pouvoir de Mudo Vasquez, une prise de pouvoir de Sarabia qui est peut-être un peu plus descendante qui va peut-être chercher des ballons plus bas pour essayer de faire vivre ce, bas, ce cuir, avec, pour, trouver de, bah, pour essayer de chercher à euh, baigner des rends Je pense que c'est quelque chose qui est matérialisable à sa vie. Il a la matière pour... Est-ce qu'il va le faire Je ne sais pas. Mais il a la matière pour réussir à que chacun de ses joueurs savent prendre le, le, le jeu à son compte si l'équipe en a besoin.
0: Euh, je vais juste parler de quelques, de quelques joueurs en particulier euh, pour faire vite. Pas oublier non plus que Séville a des joueurs blessés importants. Euh, Escudero, le capitaine, notamment. Mercado, c'est discutable. Euh, moi, je pense qu'il est complètement aux fraises et c'est pas nouveau. Escudero, en revanche, euh, euh, lui, c'est un, un cadre. J'ai vu un tweet de Séville à France. L'excellent compte Twitter, si vous ne le suivez pas. Bon, je pense que ceux qui écoutent le suivent déjà. Mais euh, Danny Carlesso, qui est revenu, qui est, qui est taulier, il a. Marc en a parlé euh, sur Sevilla France. Euh, et Baclic qui n'était euh, pas spécialement connu euh, il y a encore de ça deux mois, et euh, excellente pioche de, du club. Euh,
1: moi, je, je vais peut-être sauver le saut d'un Mercado, mais euh, en latéral droit, piston, droit, euh, mec, c'est nul. Là, on est d'accord sur ça, il est trop limité techniquement, euh, trop limité tactiquement. Il n'a pas assez de cerveau pour faire des décalages. Il n'a a pas une bonne qualité de centre. Du coup, quand on le met là, c'est vraiment, vraiment dramatique. Par contre, dans une défense à trois, euh, un Mercado, euh, on lui demande moins de servir son cerveau et plus de sortir euh, le cerveau de ses jambes et de son corps. Du coup, c'est cohérent. C'est intéressant. C'est pas le meilleur défenseur central. Il est derrière tiers
0: veut... quand même. Quel oui, monde, mais... Dans des trois. Je pense pas qu'il va être titulaire.
1: Mercado. Je pense plus qu'il va être celui-là, en tout cas où il va tourner. Mais c'est un garçon quand il est dans une rotation, dans une défense à trois, il a son mot à dire. Du coup, le, le voir revenir, parce que je crois qu'il a repris la course hier ou aujourd'hui, euh, ça, ça, ça donne des cartes en plus à machine et c'est bien parce que là en plus il a toujours l'Europa League qui va arriver, il a le rythme d'Alika parce que là on va le mettre dans le, si ça continue comme ça, on va le mettre dans, la, dans le titre, il joue le titre comme avec Sanpaoli. San pauli c'était un peu, c'était un peu cramé. En ne faisant pas tourner son 11. Et donc, en mars, les mecs étaient lavés. Je pense que Machine va faire plus tourner et va proposer du temps de jeu à plus de monde pour garder tout le monde motivé et essayer de préserver les organismes au maximum. Du coup, avoir Mercado dans une rotation, c'est intéressant.
0: Oui, non, c'est sûr que ça, ça peut dépanner, ça peut largement euh, faire l'affaire. De toute façon, on va évidemment euh, suivre de près ces euh, leaders parce qu'ils ont aussi euh, la Coupe d'Europe et la, cette Europa League qui leur est si chère. Et euh, cette année, ils vont peut-être pouvoir jouer sur les, sur les deux tableaux. En tout cas, c'est très intéressant de, euh, à suivre euh, parce que, évidemment, euh, nous sommes des fans de Pablo Machin. Donc, rien que, rien que pour ça, évidemment, on a un œil particulier sur, euh, sur le club de On va passer à notre troisième partie euh, qui est consacrée à un promu Valladolid, Poussella, qui a gagné contre West ce week-end avec un coup franc magnifique d'Alcalas. Ce n'est pas le plus beau de la journée, parce que Ennis Bardi, le, le genre préféré de, de Benjamin, qui ne l'a même pas mis titulaire dans son, dans son fantasy league, non. A, mis, a mis un coup franc, mais lumineux. Alors, si vous ne l'avez pas vu, il faut vraiment que vous allez voir. C'est vraiment magnifique. Mais euh, voilà, Valladolid, c'est l'équipe surprise de ce début de saison, qui est dans le, dans le haut du tableau. Euh, alors, tous les deux, Miguel et, et Benjamin, je ne sais pas qui vous commencez. Mais vous, les, avant l'émission, on a dit qu'il faut absolument qu'on parle, qu parle de Valladolid.
1: J'ai petit slamin à peine. Ah, j'ai été slamin. Bah alors, euh, <rire> gros, on a parlé cet été, parce enfin euh, cet été, on, ce début de saison, parce qu'ils ont été rachetés par Ronaldo. Euh, ça a fait beaucoup parler. C c ça a été le, le club qui a le, le plus mal commencé peut-être pas parce qu'ils ont pris des points, mais ils n'ont pas marqué devant, avant le troisième ou quatrième match. Ils ont eu des, des matchs où ils n'ont pas réussi à mettre de la folie. On avait peur que leur entraîneur Sergio, qui était quand même vraiment connu en Liga, et en Espagne, pour être un entraîneur défensif, défensif qui a du mal à bien faire vivre le ballon, qui a du mal à, à bien jouer des matchs, à, à, à avoir une équipe qui sait tenir le ballon et qui sait aller chercher des résultats, on avait peur qu'il que qu ait du mal à passer le gap et être au niveau en Liga. Du coup, les débuts ont été compliqués. On avait une équipe qui était, qui était très solide, très serrée. On avait un bloc qui était très bas. Mais on avait aussi une équipe qui avait du mal à, à faire vivre le ballon, à, avoir, à, à, à générer des offensives, à générer des attaques. On a eu des arrivées qui ont été tardives. Ounal est arrivé tard. Euh, Tony villa est, il, il a eu du mal à prendre, à prendre son, le jeu à son compte. On a eu plein de petites choses qui ont qu on fait que ça, ça a du mal à prendre. Et depuis quelques matchs, euh, notamment, je pense que le vrai déclic dans le jeu et dans l'envie, dans, c'est le 3-3 contre le Celta, alors qu'ils étaient menés 3-0 à la 20e minute. Ils font 3-3 euh, avec un but de Lo Suarez à la 91e minute. Euh, et là, du coup, ça a fait un peu un déclic pour Sergio et pour tout le club. On est une équipe qui a, qui a gardé une ossature qui était claire, un double pivot, euh, Michel Alcaraz, qui est solide, qui est travailleur. On a une défense qui pense d'abord, j'inclus les, les, latéraux, les latéraux, qui pense à bien défendre. Après, on attaque. On a des joueurs comme Tony Villia, comme Léo Suarez, qui est titulaire euh, ce match-là et le match précédent et qui a marqué les deux fois. Euh, on a Unal, on a Cop on a aussi qui, qui alterne entre les deux. On Une équipe qui, qui 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 défend bien mais qui aussi arrive à attaquer, qui arrive à se générer, à, à créer des occasions, qui essaie de faire vivre le ballon. Du coup, on a vraiment quelque chose qui est super cohérent et c'est super intéressant de voir une, une une jolie équipe avec des des joueurs qu'on ne connaît pas vraiment. Alcaraz, même si c'est c'est un nom qu'on voit régulièrement, s'il a il a surtout été connu en, en Segunda. Euh, Nacho Martinez, on le on le redécouvre, on le découvre, mais c'est intéressant. Euh, Calero. C'est Calero, je crois, le défenseur, ou Salero, Calero, euh, le défenseur central qui a 23 ans, pareil, super intéressant. Tony Villa, on le découvre, il est super bon. Leo Suarez qui, qui, est, qui est prêté par qui a, par Villarreal, il est très très bon. On a on a on a vraiment une, une une synergie qui est en train de se créer entre tous les joueurs, qui est super intéressante à suivre et on voit des très bons matchs de, de Valladolid. C'est vraiment une une, une 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 formation que si vous pouvez regarder un de leurs matchs, c'est pas le match que vous allez prendre le plus de plaisir. Bon, on voit on voit de belles choses, on voit une équipe cohérente qui sait où elle va. Et, et on a par exemple Alcaraz qui, était, qui a été surtout connu en, au début de saison pour être quelqu'un qui va, qui va équilibrer le milieu et qui ne va pas se porter le temps à l'offensive là il marque ce coup franc il est, il est, il est très très beau du coup c'est vraiment intéressant parce que c'est peut-être pas peut le promu sur lequel on, a, on aurait le, le moins mis d'argent en début de saison parce que Rayo, c'est sexy, Rollo Thomas, Vallecas, Michel, machin, c'était super intéressant. OSK, pareil, ils, font, ils en font plus, ils ont fait un début de saison canon. Euh, des joueurs offensifs, Timé Avilia, euh, Hernandez. Et là, les, ces deux clubs-là euh, marquent clairement le pas et on montre, en tout cas, nous laissent croire qu'ils qu ne sont pas au niveau pour la Liga. Et Valladolid nous montrent de vraies belles choses et donc c'est super intéressant de voir encore une fois la semaine dernière on avait reçu des promis qui étaient très bons de voir encore une fois un promu qui est, qui est au niveau de la Liga et donc qui est, qui est intéressant pour le renouvellement des forces en, dans, dans, cette belle, dans cette belle compétition
0: Miguel est-ce que tu penses que ça dans un style évidemment radicalement différent est-ce que ça peut être le dealer de cette saison ou le plutôt le Rétafir, on va dire, de Bordalas sa saison dernière
2: euh, Écoute, je pense que oui. En tout cas, pour l'instant, c'est ma surprise de ce, de ce début de saison. Euh, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Ben, parce que je suis euh, entièrement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Euh, on voit des joueurs qui, qui montent, qui, qui sont très intéressants. Et je pense que vraiment, ce qui caractérise cette équipe, c'est vraiment, vraiment sa solidité, en fait. Euh, C'est-à-dire que c'est en bloc aussi bien quand elle attaque que, que quand elle défend cette équipe. Et euh, c'est pour ça qu'une équipe qui est très difficile à bouger. On a vu beaucoup d'équipes se, se casser les dents euh, sur eux, notamment euh, dernièrement Villarreal. Et puis... Euh, bah, y a euh, le, le Barça n'a pas, pas rigolé. Exactement, le Barça n'a pas rigolé. Et effectivement, je, tard, pense tard, le, tard, le, je pense que le déclic est venu de ce 3-3, de ce où effectivement, ils perdent un moment 3-1 dans le match et ils arrivent à à retourner à la situation, alors qu'ils n'avaient pas mis un but sur leur premier match de Liga,
0: et là, ils en mettent trois dans un même match. Et d'ailleurs, c'était le... 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 assez un... surprenant. Ça a eu l'effet inverse au Celta, d'ailleurs. Ouais, exactement. C'est exactement. Euh, un point d'inflexion entre, entre les deux courbes qui se sont croisées.
2: Alors, mais effectivement, comme a dit Ben, je recommande vraiment de regarder ces, cette équipe. Euh, effectivement, ce n'est pas l'équipe où on prend le plus de plaisir, mais le fait que ce soit une équipe cohérente, qui chaque joueur sait ce qu'il a à faire, euh, les joueurs se, se connaissent. C'est un plaisir à voir d'avoir une équipe aussi, aussi bien organisée, aussi bien sur les phases offensives que, que défensives. Et leur bon début de saison, s'ils continuent à prendre des points comme ça, ça ne m'étonnerait pas qu'ils finissent. Alors ça peut être un peu tôt, mais en première partie de, de tableau, au vu des de résultats de certaines autres équipes. Donc voilà, pour l'instant, c'est ma surprise et je pense que... Euh, Valladolid va en tout cas se, se maintenir et finir euh, bien plus haut que la zone de relégation euh,
0: j'ai vu euh, Valladolid la saison dernière contre euh, Fihron au Molinon à, à l'époque euh, la grande star c'était enfin, une star mais c'était Jaime et Mata qui est parti à Retafé justement parce que leur style de jeu peut être un peu il euh, y a un peu des similarités on va dire euh, c'est une équipe qui a du mental parce que c'était une équipe qui était un peu l'invité surprise euh, dans les playoffs. D'ailleurs, on en parlait beaucoup avec euh, avec pincho dans les, quand on faisait les quand on les parties secondaires. Est-ce que ce, cet aspect mental, même quand tu perds ton meilleur attaquant, il a fait meilleur buteur de la Segunda l'an dernière avec Mata est-ce que finalement ils sont pas encore sur leur lancée, encore dans le dans de leur de leur montée totalement euh, inattendue euh, la saison passée
1: Non. Parce que leur début de saison, on les a ramenés rapidement sur terre. Euh, je pense qu'on peut avoir ce raisonnement pour OSK, par exemple.
0: Oui, mais très regarde, bien. regarde Ben, tu prends un 3 points et match, ils, font, ils prennent deux points, alors sans marquer, et ils, font, euh, ils perdent un zéro chez eux contre le Barça, et ils ont ce but à à la VAR la dernière minute de Keiko bon. Mais voilà. après, dans les résultats,
1: ce n'est pas quelque chose qui va… Tu fais deux matchs au d'entrée, c'est bien, mais ce pas les résultats qui vont, te, qui vont te mettre dans une euphorie oui, certaine. Exactement, exactement. Quand, 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 quand tu vois le, le, la fin de match de Ouesca contre, contre l'Athlétique, là, on a une équipe qui était clairement encore totalement euphorique de sa montée, qui va à l'attaque, on a Chimavilla qui a claqué une volée, elle est monumentale, je ne sais même pas comment il fait pour la, pour la rentrée. Je pense que Valadolid, euh, oui, après, on, je pense que tout le monde a encore en tête la bonne fin de saison de la saison dernière, euh, cette équipe qui est compliquée à bouger, qui a du caractère, qui monte les dents. Parce que, OK, euh, tous les, bar les, 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 les barcelonais les supporters du Barça ont, ont fustigé la pelouse euh, à raison parce qu'elle était vraiment elle était vraiment vraiment mauvaise
0: ouais, mais... elle, était, elle était neuve surtout elle avait pas elle avait pas fixé pas qu'elle était pourrie c'était l'inverse d'ailleurs c'est que ouais non elle s'est détériorée quoi
1: c'est ça et euh, mais elle est c'est trop facile de dire ça alors que c'est une équipe qui a été en place et qui a qui a mis en échec un, un Barça sans idée du coup, euh, je pense qu'ils se sont rassurés, mais ils ont, ils ont coupé avec le forêt d'une montée parce qu'ils se sont rassurés mentalement en disant « Voilà, on arrive à tenir des résultats, on arrive à, à, à montrer les dents, on les regarde dans les yeux, on arrive à, à, à ne pas se faire dépasser. » Mais il fallait, fallait passer le cap mental de marquer. Il fallait se ce, ce dire « Voilà, maintenant qu'on on est capable de ne pas les perdre, il faut les gagner. Parce ils » Parce euh, qu'après, ils, ils font match nul contre contre Retafé, ils perdent contre Alaves au, au buzzer. Et après, ils perdent 2-0 d'entrée, comme tu l'as comme il m'a bien corrigé, euh, Miguel. Et après, ils perdent 3-1 contre, contre le Celta. Ce match-là, il fallait le chercher. Il fallait aller plus loin que ce qu'ils ont proposé en début de saison, en se disant juste, on tient ces matchs-là, on tient les résultats et on évite de prendre des luttes. Là qu'ils les avaient pris, ça, ça, ça a su les libérer d'enclencher de, 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 un, de, une deuxième levier. De maintenant, de passer, on, ne, on, on est au niveau et on ne perd pas des matchs, à maintenant, on peut marquer et on peut... On peut, on, peut, on peut faire douter nos adversaires et se mettre à gagner. Contre l'Eventé, ils sont solides mentalement, parce qu'ils sont encore menés une fois 1-0 un et ils gagnent 2-1. Et après, contre Villarreal, ils font, ils font un match solide et après, ils marquent sur le but contre le Suarez et après, ils tirent le rideau, ça gagne. Et contre Ouesca, Ouesca est arrivé dans une, dans une mentalité, dans, dans une approche particulière qui ne colle pas au, au, ce qu'ils nous ont montré en début de saison, donc ils ont perdu et ils se sont un, encore plus enfoncés dans la crise. Mais voilà, Valadolid montre que, en plus d'être de, de, une équipe compliquée à bouger, parce qu'on le sentait que ça allait être une, compliquée, une équipe compliquée à bouger, mais ils, sont, ils ont su passer d'une équipe compliquée à bouger à une équipe qui fait peur, ou en tout cas une équipe qui, qui sait marquer et qui sait tenir des résultats et qui sait gagner des matchs. Donc c'est très intéressant et je pense que ça coupe vraiment avec, avec leur, leur, leur saison dernière, je pense en tout cas.
0: Euh, Miguel pour conclure euh, sur Real Ouais,
2: euh, je pense aussi je voulais juste, euh, vas -y, vas -y, vas -y. juste ajouter je pense qu'il euh, profite aussi du, euh, mauvais, fin, de la situation particulière du, du, du championnat au niveau du, du classement pour gagner des points face à des équipes qui en théorie ne devraient pas les prendre je pense notamment au Celta euh, à Villarreal ou comme ça c'est des équipes qui théoriquement sont censées faire partie des grosses équipes que les les, les nouveaux promus n'arrivent pas, pas à bouger et pourtant Valladolid euh, profite justement de la mauvaise forme du, bah, typiquement de Villarreal et, euh, et, du, et du Celta pour, euh, pour prendre des points qui à la fin je pense seront précieux donc la situation actuelle et peu commune de la Liga où il n'y a pas déjà une grosse distance entre les deux grosses équipes et le reste, euh, je pense que ça profite aussi aux au, au, aux équipes euh, du type de Valladolid qui sont, qui sont solides et qui savent ce qu'elles veulent et, et ce qu'elles font pour euh, engranger des points face enfin, à des équipes qui sont euh, en doute euh, actuellement bah, euh,
1: on, a une, on a une équipe comme l'Eventé par exemple qui ont clairement construit leur maintien à 80% sur un départ canon canon en français c'est mieux et après ils ont, pendant six mois ils ont un énorme trou ils ne gagnent plus un match et après il y a Paco Lopez qui les sauve euh, qui valide leur maintien euh, à la, en fin de match enfin en fin de saison mais on a ces points-là, tu as, je pense que tu as totalement raison, sont importants parce que pour reprendre les comptables, comptablement, on est sur une équipe qui a 12 points en 8 matchs. Ils sont simplement à 4 points de Séville. Juste pour vous citer. Exactement, c'est pour ça que je
2: dis qu'ils profitent de, 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 ah oui de, de justement de ce, de ce très très faible écart et ça peut justement aider d'autres équipes à, à s'accrocher également. Mais pour un Néo promu, c'est du,
0: du pain béni. Euh, J'ai deux questions pour vous. La première, vous êtes euh, recruteur pour un club de première division française. Vous avez un joueur à sortir. Qui vous prenez Un seul. À ah Valladolid ou en Liga À ouais. Valadolid. Moi, ouais.
1: euh...
0: je prends Tony. Villa. j'étais sûr que tu dirais ça. Je aussi avec bon. Tony
2: Villa.
0: Mais... Ouais, Tony Villa. On a un vieux couple, Ben. Ouais. <rire> Et toi, moi, tu... j'hésitais
2: aussi avec Tony Villa, mais vu, mais vu que tu le prends, euh, moi je pense que je vais euh, plutôt prendre euh, Alcaraz, qui me fait une très très grosse euh, ouais. impression euh, en ce début de saison. Moi, aussi. je prends Tico Livas, peut-être.
1: Non, ça tu dis ça parce que tu l'as dans, dans ton communio, ça je le, Non, je l'ai vendu depuis trois semaines. Ah. <rire> non, sinon, il y a aussi. Tu, je pense qu'un hein, qu'on va, qu va voir régulièrement en Liga à, à l'avenir, c'est Fernando Calero, oui, le merci.
0: Voilà, voilà. Merci. Et oui, c'est le nom que je cherche aussi. Je pense. <rire> Euh, J'en profite aussi pour faire une dédicace à Real Valladolid de France, le compte Twitter. Allez les suivre, voilà. qui est un compte actif. Pas... Il, y a des... il y a plein de comptes qui se montent et des fois ça dure quelques jours. Voilà, c'est un vrai beau compte. Euh, de... Deuxième question pour faire vite. Premier entraîneur qui va être viré de... de Liga. Euh,
2: moi, je vais. Ben... Léo, Léo Suarez. Léo Suarez. Léo Franco. Léo Franco, pardon.
1: Ouais, je, je pense... Soit
0: lui, euh, soit Carrière.
1: Bah, Je suis pareil. Sachez
0: oui. que Léo Franco, euh, il y a des rumeurs comme quoi son remplaçant serait un certain, un certain Hector le Couper. Ah voilà. C'est une rumeur qui est sortie à Valence va euh, il y a quelques jours. Voilà. Euh, le prof, ça, ça me fait plaisir. de revoir euh, On est un petit peu en retard, mais on va, faire, on va justement faire rapidito, là sur la sur la, sur la Euh... Qu'est-ce que vous avez pensé de la, de, la... Déjà, de, la, de la vidéo de présentation de le Nordic avec le, les cintres et les maillots exposés comme ça bah, la... Personnellement, j'ai préféré la réponse de Joaquin. Ouais, mais... <rire> oui, si fais... oui si tu... le but, c'était de t'amener vers ça. Tu vois, là, tu me coupes dans mon élan, comme dit chez les caribous. Mais euh... ah, oui. On... explique justement, ben justement, explique ce qu'a fait Joaquin.
2: Joaquin, il a justement profité de ça avec les cintres, il a pris enceinte vide, et il a dit « ouais, il est, où, euh, il est où mon maillot Je me fais du souci enfin, ». Il a vraiment joué là-dessus avec son ton, son humour très, 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 très particulier et très connu en Espagne. Et... Pardon
0: Julio, Julio. Qu'est-ce que tu as dit Julio, c'est ouais, vrai. ouais,
2: avec son accent sévillant qui qui est exceptionnel alors donc ça
0: fait,
2: euh... est... pour en tout cas pour ceux qui parlent espagnol ça vaut le coup d'aller ouais. et qui <rire> comprennent bien l'espagnol ça vaut le coup d'y aller
0: ouais qui comprennent bien l'Andalou, on va dire parce que c'est alors oui pour en fait il, a voilà. fait il a fait une vidéo il fait en fait il s'est dit qu'est-ce qui s'est passé j'ai reçu que le cintre j'ai pas le maillot <rire> <rire> c'est il, est... <rire> il est extraordinaire. cette vidéo alors on comprend un génie. on comprend un génie. rien on comprend rien il, faut vraiment... il deux ou trois fois pour bien traduire tout ce qu'il raconte mais il est... il est fou et le pire c'est que il ne serait pas fait tâche s'il si était rentré. Hein. Justement, je viens de lire un commentaire. En ouais. Franchement, entre lui, entre lui pépé et pépé Reina pour mettre l'ambiance autant train on rigolerait 100 fois plus. Ah
1: bah En plus de ça, il est, il est encore bon sur le terrain. Mais c'est ça, c'est un garçon qui, va, qui peut te faire énormément de bien dans un vestiaire parce qu'il kiffe. Enfin moi, je me suis un peu sur Insta, mais met... Il, Alors, il met quelquefois des vidéos dans le, il chante dans le dans le dans le dans dans le car, il va toujours faire chier les joueurs, ses coéquipiers toujours là, aller aller motiver à. Une grosse avec relation
0: le... avec Setien, une très grosse relation avec cette chaîne.
1: Ouais, il est il est vraiment, et en plus, bah, c'est un garçon qui est important de, de l'avoir dans ta de, dans, dans, dans sa poche pour un entraîneur que que qu'il soit d'accord avec ce que tu proposes et qu'il soit ton soutien, c'est un porte-parole parfait parce que c'est c'est l'âme de ce bêtise là. Donc, euh, quand Joaquin, quand Joaquin tue, il y a tout le monde qui va te suivre. Il n'y a personne qui va tirer de, de, de son côté parce qu'il a ce pouvoir fédérateur qui est super intéressant.
0: Euh, on va faire un petit, un petit point rapide. On va dire c'est contre le Pays de Galles jeudi et contre l'Angleterre lundi dans le cas de la Ligue des Nations et justement euh, le match d'Abenito-Villamalin, le Stade du Betis, C'est la raison pour laquelle le petit happening avec, avec, avec Joaquin. Roby y a répondu également. Euh, un petit point sur la liste, euh, ce que vous en pensez, oui ou non, quand ça va terminer le podcast. Euh, KEPA de Jéa Paul Lopez, les trois vont. Moi, je... Oui,
2: en soi, oui, bah c'est les mêmes. c'est Moi, j'aurais changé... Enfin, euh, moi, j'aurais préféré mettre KEPA en numéro un, mais bon, ça c'est personnel. Et peut-être pour les mérites, euh, et, et au niveau de la forme, ou Nice Simon, même s'il est plus avec les moins de
0: 21, mais il aura en tout cas pas fait tâche au niveau des gardiens. Pareil. Mais pas au Lopez, parce que moi, De si tu mets en 1, tu ne prends pas. Mais moi, comme je ne prends pas, c'est réglé. Ben bah,
1: Pareil, point. moi, c'est le seul que je n'aurais pas pris, c'est De euh,
0: Défenseur... Voilà, on est d'accord. Ouais, ouais. <rire> défenseur, euh, José Gaia, Marcos Alonso, Raúl Albiol, Nacho Fernández, Sergio Ramos, Malo Barfa, César Aspidicueta et Johnny Otto Castro, qui vient d'être papa, d'ailleurs, donc il n'est pas, pas arrivé avec la sélection. Et non, la bonne à Johnny, mais... Euh, c'est le seul nouveau, euh, du coup, euh, Johnny. En retour, Marc Bartra. José euh, il qui s'impose, petit à petit. Et euh, Raoul Albiol, qui fait Pepe Reina, donc, apparemment. Euh, vous en pensez quoi de la liste Qui vous auriez enlevé Qui vous auriez euh, rajouté Je pense que Marc Bartra, on est tout, tout d'accord, pour dire que c'est normal. Mm.
2: Oui, mais tu dis au niveau de la défense, pour le moment, euh, qui on aurait enlevé Ouais. Bah Albiol. Euh, bah moi, déjà, je pense que moi, j'aurais pas pris ni Albiol, ni, à, ni Nacho. Euh, au vu du niveau des deux actuellement, ni l'un ni l'autre, c'est une aberration qu'Alba il y soit encore. Oui, bah, ça me fait penser à ton papier, Ben. Euh, Natural, on pas. voit aussi Natural. que Alba n'a toujours pas été pris.
0: Oui, aussi. Oui, je pense que c'est terminé.
2: Alba n'a ouais. toujours pas été pris. Ouais, ça va être compliqué. On voit que, bah, pour le, il a appris, il, la surprise, c'est Johnny Otto qui l'a pris pour, euh, j'imagine, pour jouer euh, latéral droit. Ah, il n'y a bien. ni bien.
0: Carvajal, ni euh, Rodrigo pour, pour jouer. Tony c'est un peu compliqué parce que je ne sais plus s'il app, appartient à l'Atlético de Madrid en provenance du Celta. Il est prêté à Watford, c'est ça Oui, euh, il a une situation assez peu commune, lui. Euh... Ouais, et ah. moi je pensais vraiment qu'ils allait qu 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 que Simonel l'incorporer direct dans son équipe. Je trouve que c'est un très bon choix, un très bon recrutement de, de l'Atlético et c'est un, un Espagnol qui dirige, c'est Rabi Graffi, non euh, Non,
1: non, non, il est parti à Wolverhampton, non Il est à Wolverhampton avec euh, maintenant
0: non, non, Wolverhampton, c'est nous, non. es sûr qu'il est pas à Wolverhampton c'est Nuno Aspeto Santo qui t'a... Non, mais Johnny, il me semble qu'il a Wolverhampton. Oui, bien sûr, bien sûr. Autant pour moi. Il
1: a Wolverhampton avec.
0: Non, mais je confonds avec quelqu'un d'autre. Avec Kiki Femenia. Merci. Merci. Oui, Kiko Femenia. On y arrive. Dans sa force de connaître des joueurs pas connus, je vous mélange. Oui, Kiko Femenia. Bien sûr, bien sûr. Autant pour moi. Oui, bien sûr. Alors en revanche, moi, je peux pas te. Tu peux en t'apercevoir que j'ai n'ai aucun avis sur lui. Hein. Ouais. ouais.
1: Mais par exemple, moi, euh, Aldol, on est d'accord que moi, je ne l'aurais pas pris non plus. Mais un Gaïa, ouais. euh, je ne sais pas s'il a encore le niveau
0: pour être en... En ah, un. Gaia, tu vois, je... Je tu le prends, Gaïa Gaïa, bah, les yeux fermés. C'est pas parce que. Je tu sais pas. Dans... Moi, je trouve qu'offensivement, là, il est encore en train de centrer et il trouve personne. Mais. Euh défensivement il fait le tas Gaia, 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 Gaia comme latéral il fait, il fait... moi je trouve qu'il est j'en ai parlé plusieurs fois mais je trouve qu'il est surévalué par rapport à la, à la cote qu'il peut avoir chez certains mais honnêtement il, il déçoit jamais Rossel Gaia je ne sais pas ah, il déçoit jamais franchement il déçoit jamais c'est suis... un, je un joueur, joueur tu sais quoi t'attendre avec lui tu sais le don, niveau a ce ah ouais je trouve qu'il doit s'améliorer sur les centres parce qu'il ne trouve pas ses attaquants et que c'est très énervant comme en Star United alors là c'était masterclass de de centre en retrait raté, mais euh, mais défensivement et dans dans, dans, le, dans le dans le contenu de ces matchs, non non vraiment j'ai les yeux fermés.
1: Je sais pas, moi c'est le seul que, par ben, vérité dans la liste c'est le seul que j'aurais sauté avec Albiol enfin peut-être pas sauté, mais c'est le seul joueur que j'aurais j'aurais réfléchi à prendre avec avec Albiol.
2: Parce que bah, Nacho non, non, pareil ouais, toutes bah, toutes les lignes j'en saute. Hein.
1: Moi, Nacho que... moi c'est le c'est le joueur que je garde parce que parce que c'est la routine la routine.
0: Est-ce qu'un Sergi Gomez aurait pu être dans la liste Est-ce qu'un Hugo aurait pu être dans la liste, à votre avis
2: oui. oui. Bah oui. Ah, qui prend Albiol, euh, je, euh, tout le monde peut y aller, quoi. D'accord. <rire> oui, c'est vrai. Bon, oui.
0: Effectivement. <rire> <Les petits gens. rire> c'est clair que si on prend ça
2: comme base de comparaison
0: euh, Milieu de terrain, Sergio Busquets, euh, Rodri, Coquerel Selection, Le Retour, Dani Ceballos, Thiago Alcantara et Sao Niguez. Qui vous prenez, qui vous sortez euh, euh, Moi, je sors Sebalios. Euh, alors. Ceballos et Chago.
2: Alors oui, moi je sors Ceballos et Coquille. Et, et, et je trouve qu'en fait, c'est euh, la ligne la plus, la plus pauvre de, de la liste. Je trouve que c'est court comme liste. Il y a six oh, milieux. On est, est d'accord. Je trouve que c'est très, très, très très peu. Quoi. Et euh, surtout que Coquille, moi je le trouve euh, à chaque fois décevant. Hein. Ce n'est pas le, le Coquille d'il y, y a quelques mois. Enfin, il y a, il y a une année plutôt. Ça fait déjà quelques mois qu'il est un peu, euh, il est pas à la ramasse, mais qu'il est en dessous de son de son niveau.
0: Euh,
2: Ceballos, effectivement, il a il a fait quelques bonnes minutes face à l'athlétie, mais
0: voilà, il est. Précision, précision, que, moi, que, aussi, que c est c'est Ceballos qui, euh, voilà, voilà.
1: Moi, le seul que oui. je saute. Et vraiment, genre, sans hésiter, on en avait déjà parlé, c'est Thiago. Ah, et je peux vous le dire.
0: Thiago, Thiago, il a, il a pris la, il a pris la carte Zou, là, ou quoi? C'est quoi, cette histoire? la carte il Zou, Zou c'est la c'est la, la carte pour euh, prendre le train TER, euh, à Marseille. Mais, euh, il est toujours là. Il a toujours, il a, toujours. Il a l'abonnement je, je
2: suis d'accord, c'est assez incroyable qu'il soit, qu soit toujours là, ouais, surtout que ses prestations sont pas non plus spectaculaires. Moi, par contre, ce que, ce que j'aurais aimé voir, alors peut-être que c'est plus dans la ligne des, des attaquants, mais j'aurais aimé voir à, euh, dans cette liste, un Sarabia, un Zubeldia, un Fornals. Euh, voilà. Et je trouve que globalement, là, on pourra peut-être y revenir à la, fin, à la fin de la liste, mais euh, je trouve que globalement, les deux premières listes de Luis Enrique, pour moi, sont globalement décevantes.
0: Pareil. Euh,
2: J'expliquerai peut-être un peu après, une fois qu'on aura fini la liste des, des attaquants, mais je, la trouve, je trouve que ces deux listes globalement décevantes.
0: Euh, moi, j'aurais mis euh, Fornals et au milieu Fornals et, Car et Carlos Soler et peut-être. Euh, ouais, oui. Carlos
2: Soler, c'est une énorme surprise qu'il ne soit pas.
0: Peut-être Zubeldia aussi. Euh, Est-ce voilà. que, moi, je pense que
2: je vais faire euh, peut-être
1: l'avocat de, de, de Lucien Riquet sur euh, Soler et Fornals. Est-ce que leur positionnement de milieu excentré sur un côté, parce que Fornals est quand même élié euh, et Soler est lié en club dans un 4 4 2 assez strict à plat. Est-ce que, euh, est-ce qu'on ne va pas remettre en, en question leur niveau, qui est très bon, mais est-ce que les faits qu'ils aient leurs habitudes à ce poste-là et que ce n'est pas un poste qu'ils vont retrouver vraiment en, 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 en sélection, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, qui est dans l'esprit de, de, du sélectionneur Se dit peut-être que pour moi, je ne vais pas arriver à les, les, à les, à les incorporer, donc il n'y a pas d'intérêt que je les prenne. Bon, moi, vu que je pense que… Bon,
2: moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'on pourrait poser la même question avec Coquet, parce que Coquet, en Espagne, il n'a pas même, le même rôle qu'à l'Astético et il le prend quand même. Ouais, mais Coquet, c'est un, habitu... enfin,
1: un habitué. Maintenant, il a, il a, il a ses... c'est un mec qui a plus de 50 sélections. Ouais, ses... mais,
2: même, mais peu importe son nombre de, de sélections, au final, avec la sélection, il joue différemment qu'avec euh, que... quand il joue avec l'Atletico. Donc, au final, si lui s'est adapté à ce que voulait euh, la sélection, pourquoi les deux autres ne pourraient pas le faire, au ouais, final mais...
0: Est-ce qu'on vous ne pas qu'il y a un problème dans cette liste, dans le sens où le milieu qui est la marque euh, de fabrique de l'Espagne depuis plusieurs, depuis une décennie, ça s'est quand même énormément appauvri bah, ah, ça oui. va. Non, oui, oui. non. Oh,
1: oui. Appauvri, non, non, parce que le, le réservoir, il est là. Ah, est... Appauvri, non. Mais après, ça va dans l'idée de. Je pense que ça va dans la volonté, dans ce que veut, veut faire Luis Enrique, qui est dans son esprit le milieu de terrain n'est pas n'est pas le, le, le n'est n'est plus là où ça se construit les actions. Lui, il veut un bloc qui, qui soit qui soit
2: cohérent. Oui, il être bah, plus vertical, vie. il veut que ça passe. passe beaucoup moins de temps au milieu de terrain et qu'elle euh, aille rapidement de la défense à l'attaque. Ça, c'est sûr.
1: Du coup, peut-être que son, dans son esprit, c'est peut-être pas l'endroit où il bosse le plus, parce que une arrivée de Paco Alcacer, euh, par exemple, même Morata, qui est dans non un de qui...
0: no, no spoil, Ben. Oui, <rire>
1: ah, c'est vrai. Mais par On exemple, voilà, je pense que ses choix devant euh, montrent plus quelqu'un qui, je pense, bosse, bosse sur son animation offensive, mais où le milieu de terrain n'est peut-être pas les choix prioritaires, et il garde des mecs qui ont l'habitude d'être là, parce qu'ils connaissent les métiers. Et qui pour l'instant, ce n'est pas, le, le, pas son chantier prioritaire, ah ouais. je
0: pense. Alors justement, tu, justement, moi je, tu parles de l'attaque, là il y a quand même un énorme problème avec l'attaque. Ouais. Parce que Marco Asensio, Alvaro Morata, Morata pardon, euh, Rodrigo Moreno, Suso, Yago et Alcácer, c'est n'importe quoi. Je suis absolument d'accord. Qui, qui dans cette liste, qui dans cette liste, à le niveau international je veux dire, le très haut niveau international. Je te dis, il n'y a Actuellement, il n'y a Aucun, aucun, a pas, aucun a des pas 5 en fait. ou J'adore Asensio. Je trouve que c'est un puto crack. Mais, Mais là, il n'a pas le niveau. As, en fait. Il n'a pas le niveau. Rodrigo Moreno, il n'a pas encore le niveau.
2: Sousso, c'est une, une vraie surprise. Morata, c'est l'ombre de lui-même à il a, Chelsea.
0: Diago Aspa, est il est derrière Giroud, c'est-à-dire. Diago Aspas, il a 31 ans. Alors, Je ne parle même pas de. Alors, Alcacer, On peut encore discuter parce qu'il est un peu chaud en ce moment. Mais bon… Ah bah, à à je me mais... souviens
2: que au début, je crois que le Petekil le prenait avant qu'il ait sa période de trou noir et euh, c'était un, justement un des attaquants qui se mêlait le mieux au jeu de de Toc et que voulait mettre euh, qui la sélection. Donc est-ce que là maintenant avec un jeu plus vertical, est-ce que ça va être euh, bon pour lui C'est c'est aussi une vraie question.
1: Moi, je pense qu'il faut quand même ne pas oublier que pour beaucoup de joueurs et même pour des sélectionneurs, euh, une, une sélection, ça se contrôle avec un groupe, et, euh, et, et la sélection sert de, de, de bouée de sauvetage à des joueurs qui sont à la dérive en club. Morata, moi, je ne l'aurais pas pris, on est d'accord. Mais on peut se rappeler que dans Lopetegui, qui rappelle tout le temps, tout le temps, tout le temps, Isco, même quand il a la cave, qu'il ne joue pas, qu'il est nul, qu'il ne met pas un pied devant l'autre, qu'il est gros, qu tout ce qu'on veut, Lopetegui, jamais il fait défaut, jamais, 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 jamais. Il appelle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est Paris oui mais attends,
2: attends, attends mais, mais Après, je trouve qu'il faut mariter sa place. Je veux dire, ah, la attends, sélection, ce c'est pas, pas, pas le psychologue.
0: Quoi. On n'est on est pas au secours catholique. Exactement. Ouais. C est, c est... Je ne veux pas être méchant, mais euh, Morata, s'il si, si est troisième attaquant euh, à Chelsea, si Sari considère qu'il n'est pas, bon, pas, qu le... pas bon, tu peux pas... Il n'est pas bon.
1: Mais moi, je dis pas... juste, je suis d'accord avec, avec ça. Moi, Morata, je ne l'aurais pas pris. Sousso, il était déjà là, et à, la, à la liste derrière. Donc c'est peut-être... Un un choix mûri par l'entraîneur. Aspas, Lucien il a, le, a, a dit plusieurs fois qu'il avait pressionné. En plus, Costa est toujours absent. Donc, euh, c'est ce remplaçant qui a l'air annoncé. Rod Rodrigo, oui, tu as l'air injuré.
0: Aspas, je l'aime beaucoup. Mais quand tu prends un mec de 31 piges, aussi bon soit-il avec le Celta, c'est euh, qu'il y a un problème. Tu vois, tu vois j'ai envie, envie de te dire c'est que le Celta. Envie de, oui. tu, vois, tu, tu comprends, ce c'est pas, pas pour autant que tu t'en vas le Celta, mais... On est pas... Faut
2: pas... Ceci dit, il ne faut pas oublier non plus que Diego Costay, il est blessé, enfin, voilà, qu'il y a quand même des, des absents. Il est bon, Diego Costa, mais plus absents
0: non plus. Hein. Non, mais non je suis d'accord, mais dans le sens, lui, je pense, pense bon que
2: de... ça va être un fixe de, de Luis Enrique.
1: Mais bon, Aspas, il est bon dans le jeu. Il est bon quand ah, il... C'est un genre que j'aime beaucoup. Hein, mais... Mais, quand tu... non, mais même quand il rentre en sélection, ce n'est pas un joueur que n'est pas un poids mort. Moi, non, mais ce, que dire, que, ce que je veux te dire, c'est que.
2: C'est que... ça, mais sens, ça fait
0: pas de top mondial, quoi. C'est ça. Bien, mais je suis d'accord. Mais est-ce est que. C'est -ce est pour te dire que Aspas, c'était le joueur qui devait arrêter sa carrière internationale après la Coupe du Monde, surtout après son pénalty loupé contre la Russie. Tu tu disais, oui. bon, merci, t'as plus de 30 ans, voilà, euh, maintenant, on va partir sur autre chose, on va partir. Là, tu vois, c'est pareil pour les milieux de terrain. T'as des joueurs qui doivent être introduits, qui n'y sont pas. Euh, des... vois, là, et, là, et, là, et là, tu prends même, tu prends dans la liste. Comment des joueurs comme Royar Sabal ne peuvent pas y être Comment des joueurs comme Iñaki Williams ne peuvent pas y être Ça, je suis d'accord
2: pour Iñaki Williams, pas. je suis absolument comment, comment d'accord.
0: Sarabia ne peut pas y être. Ah, Sarabia, on n'est pas sur du crack. Sarabia
2: aussi, Sarabia,
0: c'est On n'est pas, pas sur du crack, mais tu l'impression qu'il a pris des noms parce qu'il a, qu a dû les prendre à FIFA euh, trois jours avant et qu'il n'a pas pris tout les tas de forme des mecs et que là, il se retrouve avec euh, machin. Bon, moi, je trouve ça un c'est pour ça que je
2: disais avant que je trouve que les listes de Luis Enrique sont globalement décevantes parce que j'ai l'impression qu'ils se repose beaucoup sur des cadres ou d'anciens cadres parce qu'il faut pas oublier qu'Albiol il était présent lors de l'Euro 2008 et de la Coupe du Monde 2010 que l'Espagne a, a remporté donc c'est un espèce de, de vieux cadre euh, voilà et je trouve qu'effectivement il manque du 109 et alors je pense que les deux vous êtes comme moi mais je suis beaucoup plus emballé par la la souveraineté que par euh, oui. l'équipe justement quand euh, et bah, je trouve qu'il y a énormément de joueurs de la des moins de 21 qui devraient être amenés progressivement dans cette équipe des Zubeldia, des Fornals, des Meré, des Marc Roca, euh, Pedras, euh, Carlos Soler, royal Saval. tous ces joueurs là pour moi, moi ils devraient tellement... avoir une chance parce et que on actuellement il devrait y être exactement. Et pour moi, parmi les, cette liste-là, de, de, parce qu'il y en a d'autres qu'on pourrait, qu pourrait donner, mais parmi cette petite liste de, de noms que j'ai donnés, alors, je suis, ils, ils, peuvent, ils peuvent jouer dans cette sélection. Je veux dire, euh, il y a un Fornals, euh, il peut très bien faire le rôle d'un, euh, dans le sens d'un Ceballos, je veux dire, il le vaut largement. Euh, un Marc Roca ou un Hermoso à la place d'un Albiolo ou d'un Nacho, c'est carrément pas un scandale. Un scandale. Et j'ai l'impression que l'Espagne les erreurs de ces dernières années, en voulant pas rafraîchir l'équipe, en voulant pas remplacer certains cadres, en ne préparant pas déjà euh, euh, l'avenir, en ne ouais, en ne faisant pas la, le renouvellement de, ces, de, de cette équipe et de déjà installer la relève à des postes clés. On voit qu'il ne veut pas prendre Alba, alors qu'Alba, il a, il, il a, je crois, 30 ans ou 31 ans. Lance Pedra ou d'autres qui sont, qui sont bons, qui sont jeunes, qui, qui ont envie de. De, de bouffer du terrain. quoi Parce que euh, si c'est pour revoir une équipe d'Espagne comme euh, et, et de revoir les sénateurs qu'on a vus en, en Russie, bah, moi, à titre personnel, ça m'intéresse pas. Je préfère oh, regarder la, la show nous avec tous ces talents qui mais aident le... vraiment
0: envie de voir jouer. En Russie, tu veux, 2014, 2016, 2018, ça fait trois compétitions d'affilée. On est d'accord. Vas-y, bien Mais c'est pour ça.
1: Par contre, alors euh, moi, je pense que je vais quand même... Euh... Comment dire euh, tempérer tout ça parce que euh, déjà il en a pris Johnny l'a pris Alba il met de côté parce qu'il n'a a, il peut-être pas le niveau pour lui euh, on peut se rappeler par exemple que Rodri Alba était... c'est
2: personnel c'est pas une question de niveau Alba c'est
1: personnel ça soit personnel ou pas personnel il ne le prend pas et je pense qu'il a raison parce qu'il met de la place à d'autres qui, qui méritent plus d'être là on ne peut pas non plus lui demander de prendre des jeunes et après lui regretter de ne pas prendre un mec à 31 ans euh... non, je suis
2: d'accord mais, pardon mais euh, tu trouves que Marcos Alonso il est meilleur que Alba?
1: Ben, il, est, il est pas meilleur, mais il est plus jeune, il est plus d'idées qu'il a envie de faire, il a peut-être plus envie de proposer. Mais après, pour aller plus loin que ça, je pense que, par exemple, on peut se rappeler que Rodri rentre dans la sélection, et il s'installe parce que Bousquet est blessé. Euh, là, à ce passe, peut-être que c'était pas le choix qu'il aurait dû prendre pour remplacer Diego Costa. Je pense que, par exemple, mais Iñaki en club, il se cherche. Euh, on a, on a quelque chose qui est en train de se préparer sur, sur 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 ça. Mais Iñaki, il se cherche en numéro 9. Il va sûrement retrouver un poste de latéral, d'ailier droit, pour pour compléter le fait que Adouwouze va revenir. Est-ce qu'il il a, il a, il a où tu mets Iñaki actuellement Il est bon en ailier droit, mais il a, il a commencé la saison en, 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 en attaquant. Comment tu fais revenir là Est-ce que c'est le projet Est-ce qu'il n'a pas envie de construire sur un Sebalios Est-ce qu'il n'a pas envie de construire sur des joueurs comme ça Moi, je pense qu'il faut aussi se dire que, OK, il y a des choix qui ne sont pas logiques. OK, il y a des choix que je n'aurais pas fait. Mais il y a aussi l'idée que peut-être qu'il a un an pour faire des essais. On veut tous des essais super rapidement. Mais qu'on le veuille ou non, une, une sélection, moi, ce n'est pas comme ça que je la, je la vois, mais c'est comme ça qu'elle se fait en ce moment. Je suis et c'est la mode. Ça
0: se construit peu à peu. Ça se ça construit, mais tu ne peux pas tout chambouler.
1: On
2: ne peut pas faire monter directement tous les mecs c'est pas là. tout chambouler, mais je veux dire, prendre Hermoso à la place d'un Albiol, ce n'est pas tout chambouler. Ça, c'est normal. C'est logique. Mais Albiol, je pense que on, on,
1: moi, je ne suis pas contre, mais pareil, sa, sa nomination et son arrivée et sa resélection. Elle se comprend sur le fait que voilà, il y, y aura une modification. Le jeu de la, la volonté, la philosophie de de, de Lopetegui est particulière. Euh, c'est pas la même que 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 soit que, que le qui est sous Lopetegui. Du coup, on a un mec comme ça. C'est un c'est un taulier. C'est un mec qui est connu par tout le monde. C'est un mec qui est aimé par son professionnalisme. Donc du coup, il est là pour faire le, le sénateur. Il va infuser des idées. Il va faire le relais. Il va faire le porte-parole. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas, que je ne comprends pas et que je… Bah, Mais ça veut dire qu'il va être
2: juste là au début pour dégager d'ici euh, d'ici huit mois quand euh, il y aura d'ici des... <rire> un an ou quand il y aura les vraies échéances
1: bah, C'est totalement ça. Pour moi, là, on est sûr. Même avant, bah, il va dégager. Ça, pas logique. Mais bon, c'est pas logique. Moi, je pense qu'il le garde deux ans. Hein. Non, moi, non, moi, je pense qu'à la fin de la Ligue des Nations, c'est fini. Lui, il va, il va se mettre de côté. On va arriver des mecs comme Hermoso qui vont rentrer. Euh, tu peux même, je pense qu'un Unai Nunez ou un Hirai, ils vont pouvoir rentrer. Il y a plein de joueurs qui vont pouvoir rentrer, mais je pense pas que la porte ne doit pas s'ouvrir. Parce que, par exemple, si demain on imagine que Hermoso baisse un peu de niveau, euh, que Zubeldia baisse un peu de niveau, l'air je pense qu'il doit y être. Moi, c'est le joueur que je prends. Mais je pense qu'il faut, peut-être qu'il attend que les joueurs soient prêts de la consistance en Liga, attendent deux, trois le nombre d'années, de, de, de mois qu'on a attendu pour faire rentrer Rodri qui est simplement rentré en sélection parce que Bousquette s'était blessé. C'est pas vieux l'entrée de Rodri avec la sélection. Elle n'est pas vieux le fait, le fait qu'il soit devenu un mec qui est tout le temps dans les listes. Et pourtant, c'est un mec qui était très bon et on le voyait tous qu'il était très bon. C'est toujours très compliqué d'entrer de dans une sélection. On peut, par exemple, Lucas Hernandez est rentré à la fin en, en, avec l'équipe de France. Il est rentré à, à, à deux semaines du Mondial. Le mec, il est devenu titulaire indiscutable. Mais ça, c'est beau. Mais qu'on qu le veuille ou non, c'est toujours très compliqué de, de rentrer dans une grosse sélection comme ça. Moi, il y a plein de choix que j'aurais pas fait pareil. Lucien Riquet, je pense que c'est l'homme qui est capable de peut-être remettre la sélection sur les, sur les rails. Peut-être que pendant six mois, ça va bafouiller. Peut-être qu'on va avoir du mauvais football. Peut-être qu'on va avoir plein de choses. Mais c'est un garçon qui a du caractère et qui a des idées pour faire évoluer le jeu du, du, de la sélection et faire rentrer des jeunes. Je pense, en tout cas, je pense qu'il en, en a les capacités. Après, ce qu'il va le faire, je ne sais pas. Le réservoir en Liga, il vient. Vous avez parlé de la Souventéoune. Elle est très bonne. et C'est une très bonne liste. Je pense que c'est dans, dans les 6, 7, 8 mois, on va avoir 3, 4 jeunes qui vont, qui vont taper à la porte parce qu'il y a un Bousquet, il est en train de vieillir. On a Coquet, je pense que il, il, il va... Je pense que même la Tichico, il aura beaucoup moins de force. Euh, Diego Costa, je, je ne suis pas sûr que ce qu'il qu est en train de devenir, c'est un joueur qui sert Griezmann, serve à la sélection. Je ne pense pas que Luc Enrique va être aussi patient avec Diego Costa qu est, que, que Lopetegui l'a été. Je pense qu'il y a des places qui vont s'ouvrir. Mais actuellement, les... Piqué, pourquoi il n'est plus là Parce que Piqué, il aurait été là sinon. Il n'est plus là parce qu'il a pris sa retraite. Ah, c'est parce qu'il aurait pu prendre sa retraite. Mais c'est un mec qui a, qui a une carrière qui a débuté sur l'entard. Donc c'est pour ça qu'il s'accroche à la sélection. Parce qu'il sait que c'est quelque chose qu'il n'a pas connu. Et je pense que s'il dit que il dit je suis assez bon pour être dans deux ans à l'Euro, pourquoi il va se priver Ravance, il aurait pu dire après, après la, la Russie j'arrête. C'est bon, j'ai fait mon temps, je laisse la place jeunes. Il n'a pas fait. On ne le prend pas Qu'est-ce qu'on qu va expliquer qu On va dire quoi aux autres Parce que Ramos, ça reste un leader, ça reste un défenseur d'une statue. Et Ramos,
2: encore, il a, il a, il a le, le, le niveau, si tu veux, même si sur les derniers matchs, ce n'est pas non plus extraordinaire. Mais je veux dire, Ramos, il a quand même un, un certain niveau. Mais regarde un... En fait, je l'impression qu'il veut juste… Euh, crée une espèce d'ambiance avec les cadres etc pour mieux les foutre dehors derrière Mais, mais d'abord les caressis du... dans le sens du poil avant de les foutre dehors alors mais ça regarde de on parle de Alba regarde du cas Alba Alba on
1: est d'accord que c'est un super latéral mais c'est pas un top c'est un mec qui se repose sur le lait, c'est un mec qui s'est pas trop centré tout mec tout a... pas mais alors, et on lui reproche encore actuellement de ne pas avoir pris Alba alors qu'il a dégagé un cadre qui, qui n'a peut-être plus sa place l'avenir qui a 31 ans et que c'est pas un mec avec qui on construit l'avenir il le dégage pour des raisons personnelles ou sportives, ça c'est un autre débat, mais il le dégage, c'est très bien, et pourtant on lui reproche encore après deux listes, alors qu'il a fait rentrer Johnny, il a il a, fait, il, a il, il donne les clés à Gaïa, c'est beau, Marco Sanzo est encore là, il, 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 il essaie de donner du temps à la jeunesse et on lui reproche encore le fait de ne pas avoir pris Alba. Et On est encore sur ça en Espagne, et on est encore sur Centre parce qu'on en parle là. Du coup, bon. là il a quand il fait un choix clair, on lui reproche. Imagine si demain il prend pas Bousquet. si demain il prend pas coquet, si
2: demain il prend pas Ramos, qu'est ce qui va se passer? On pas voilà. comparer le poids de Coquet et le poids de Ramos dans la sélection, quand même. Ça, ça reste des gens qui quand sont même pas d'accord.
0: Coquet,
1: il a 50 sélections. Coquet, c'est un mec qui était utile en Russie. Je pense que c'est plus facile à sortir, mais ça reste... on, va, on va se poser pourquoi il n'est plus là, pourquoi qu'est-ce qui se passe, et si ce jeune-là, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il va prendre sa place, est-ce qu'il va être au titulaire d'entrée Est-ce que...
2: Coquet... Je suis d'accord que c'est très compliqué et qu'au final, on peut lui reprocher euh, euh, tout et son contraire. Ça, ça je suis d'accord. Mais. Pour moi, il y a certains joueurs là, dans la liste qui ont pas qui ont le niveau et d'autres qui ont peut-être besoin de plus d'expérience, de plus se, se oui. forger en, en Liga ou, ou ailleurs où ils jouent. Ils, ils, peut-être que Luis Enrique estime qu'ils ont besoin de plus de temps pour euh, vraiment montrer qu'ils ont le niveau pour être en sélection. Mais euh, si... enfin, Je ne sais pas. Alba, c'est vrai qu'il se repose beaucoup sur ses lauriers. Mais euh, vu les doutes qu'a la sélection après le mondial désastreux qu'elle a fait, s'appuyer sur un cadre qui a un niveau qui est quand même honorable, c'est pas non plus devenu une d'aube du jour au lendemain. Ça peut pas faire, ça aurait pas pu faire de mal, surtout que c'est un joueur qui connaît bien le système et qui c'est un système qui lui réussit, où il a toujours été bon avec. Donc moi Alba, je pense que je l'aurais pris, quitte à ne pas le prendre après, mais au départ tu tu as tu as créé une colonne vertébrale. Et là, je trouve que les joueurs sur lesquels il veut s'appuyer pour faire sa colonne vertébrale, ce n'est pas les bons. Bon.
0: Alors, Daniel, euh, comme tout le monde est bien, bien chaud, euh, vous laissez d'écouter. discuter, de... <rire> c'était très animé. Euh... Le... Le... Histoire de bien vous mettre de bonne humeur, la euh, Laporte. Oui ou non Non. 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 Bon, on est tous d'accord, ça va. Ça me... <rire> l'unanimité totale. Merci à tous. Euh, alors, bah, je parlais tous sont. Euh... Je pense que l'équipe de France, c'est très, très mort pour lui. Et je crois que, que l'Espagne, ça, ça, ça va être assez chaud aussi pour, pour l'intégrer, sachant que as, je ne sais plus qui a parlé de Jorge René, par exemple. Moi, exactement. Oh, il y a un qui est encore dans la sous 21 C'est dangereux.
2: Bah, lui, il est tellement tout le temps blessé que c'est ouais. euh, un pari risqué. Quoi. Ah ouais.
0: Ah ouais. Mais euh, c'est vrai que la sous 21 il y a, y a du monde. Et, euh, Elle fait rêver, cette équipe. Ouais, mais c'est pour ça qu'on est déçu de ne pas avoir plus de... Parce qu'on s'amuse tous à être les sélectionneurs. Euh, c'est ça. c'est. Bon, mais quand, on, par exemple, sur la liste de Deschamps, c'était toujours et toujours un nom ou deux où, où tu râlais. Quoi. En gros, Moussa euh, soko ah, bon. En gros, c'était lui. C'était lui, euh, peut-être un attaquant ou deux, mais vraiment, sur une liste de 23, tu peux discuter euh, deux ou trois noms. Là, tu peux quasiment discuter toute la sélection, la moitié de la sélection, je veux dire. C'est pour ça
2: que je trouve que c'est Pour moi, c'est des listes décevantes.
0: Je pense aussi pour bien ce que tu as dit, Ben, quand tu parles de Johnny, par exemple. Johnny, il n'est plus en Espagne et c'est juste un latéral. C'est peut-être aussi plus simple, je ne sais pas, peut-être d'intégrer un mec comme ça plutôt qu'au milieu de terrain ou finalement, Fornals, Soler, peut-être pas les mecs les plus connus. Ils n'ont pas encore le vécu, ils ont fait la préparation au mondial. En tout cas, ce qui concerne le solaire. Mais euh, voilà, c'est un peu. Il y a un peu de ça, peut-être.
2: Euh, Moi, j'ai de... l'impression que Lucen Riquet pas beaucoup en danger avec ses listes,
0: disons. Non, pour le moment, euh, pour le moment je ne trouve pas non plus. Mais euh, bon, déjà, tu sais, il a repris Marc Bartra. C'est pas gagné.
2: Ouais, bon, mais ça, c'était une évidence. C'est déjà une erreur qu'il n'ait pas été ah, dans le
0: premier. Euh, il, il est un peu contraint et forcé de prendre parce que, en plus, c'est en train la logique est la plus absolue. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est. Moi, ah, c'est le milieu de terrain qui est fait sur beaucoup. Ouais, je
2: trouve que, que le milieu de terrain, il est hyper inquiétant d'avoir pris juste 6 minutes trouve... de terrain. Ça montre en fait l'idée que, ouais, que, que bon son fail ou c'est enrique. Euh,
0: et puis, il y a un, surtout un grand nom qui manque, latéral gauche, je crois, de même. Hein. Enfin, ok. <rire> <rire> Le meilleur, meilleur d'entre nous. Mais on va le suivre, on va On va le suivre. Mais euh, non, c'est vrai qu'il est quand même très en dessous de, de, ce, qui été, de ce qui a été lectionné. Euh, bon, on a un tout petit peu débordé. Je pensais pas que la partie euh, Roland serait aussi euh, animée, serait aussi, animé aussi disputée. Donc, moi, je, je disais, ouais, en 5 minutes, on va être bon. Puis en fait, bon, ça me dessus depuis une demi-heure. Mais bon, en tout cas, c'était très bien. J'aimerais je tu du boulot en, 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 en découpage. Toujours. <rire> euh, <rire> Que depuis, depuis euh, on, a, on a bien progressé cette semaine euh, grâce à toi. On est sur Spotify, on est sur Google Actu voilà. Ouais, on passe sur des lentes. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ça va faire du bien là. Facile, est... comme disait le philosophe Wilson. Aussi, hein. <rire> Euh, vous pouvez nous retrouver sur foyaliga.fr pour nos articles on a des pas enfin, mal de tout tactique qui vont arriver je crois Benjamin qui... ouais
1: on essaye on essaye de de, de se développer un pôle tactique intéressant
0: avec un compatriote de, de Miguel en, en Suisse ouais euh, on est disponible évidemment, sur euh, Youtube excellente vidéo de Sauvé d'Alarqué Vasquez sur euh, Johnny Lo Celso, qui, a, qui a mis un goal là, sur, absolument en Coupe d'Europe il... les supporters du PSG n'ont pas fini de, de pleurer du sang on peut nous retrouver euh, sur les réseaux sociaux on développe bien en ce moment le Facebook et Twitter on s'est mis petit à petit, on grandit <rire> <régler> Mais on, va, on va y arriver on espère avoir quelques petites nouveautés euh, euh, sous peu des interviews on a... on a une bonne petite liste de, de joueurs qu'on voudrait, qu voudrait avoir on espère se faire très rapidement Benjamin Gaucher, merci et bonsoir c'est normal, bonsoir les gars Nandes de Suisse, à bientôt. À bientôt les gars. Ah, tu, deviens, tu deviens un cadre du podcast. <rire> D'accord, ouais, Pour vous, cette moi, année. Ouais. Nous on a fait rentrer les jeunes. Ouais, on fait rentrer ouais, les... Voilà. voilà. On il a fait... l'équipe un peu. Amener okay. du sang frais. Exactement. Euh, on se retrouve évidemment lundi prochain. Je ne sais pas dans quelles conditions et à quelle heure parce qu'il y a le match de, de Darlor à 20 h 45 en direct de Benito Villa Maline, le stade du Bétis. Donc euh, on verra si on fait, un, on fait un podcast avant ou après, voire les deux. C'est pour les très très motivés. Euh, voilà, on va, ce sera bientôt disponible, le podcast sera bientôt disponible en téléchargement et donc euh, sur Spotify. Euh, voilà. On se dit à lundi prochain. Allez, hasta luego. Ciao. Adeo.